0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten mega großen Special hier bei uns beim Telestammtisch. Ähm, Leute, wir hatten vor kurzem im ersten großen ComicTuber Special ganz viele comic ComicTuber ähm, zu Besuch. Mir ging es hier vor allem um die deutsche Comic-Szene und die verschiedensten Leute, die in dieser Comic-Szene irgendeiner Art und Weise irgendwas machen. Da gibt es ganz viele Personengruppen. Da denkt man natürlich zunächst vielleicht immer auch erstmal an die Verlage. Dann denkt man an die vielen Zeichner, die wir hier auch im deutschsprachigen Raum haben, an die vielen Autoren generell an die vielen kreativen Köpfe dahinter. Ähm, man denkt, auch weil sie vielleicht mit die größte Aufmerksamkeit haben, häufig eben auch an diese Comic-Tuber, die wir eben hier zuletzt zuletzt beim Telestammtisch zu Besuch hatten. Und hier und jetzt ist es heute soweit. Ich habe mir den nächsten fantastischen Kollegenkreis mit ins Boot geholt. Denn heute darf ich fünf Kollegen aus dem Comic- podcaster bereich bei mir hier begrüßen und wir werden heute auch erörtern, ob es sowas wie den, ob der, wenn es bei den Comic-Tubern, ähm, Comic-Youtubern den Comic-Tuber gibt, ob die Comic-Podcaster dann auch Comic-Caster sein können. Wir werden es heute rauskriegen und ähm, ja, deswegen begrüße ich hier und heute fünf verschiedenste Kollegen. Fangen wir an mit der Nummer eins in der Runde. Mit dem Maurice. Maurice ist ein äh, junger Mann, der beim Heldensofa zusammen mit einem zweiten Kollegen und gelegentlichen Gästen über Comic-Themen spricht. Ist es richtig?
1: Genau. Äh, mein Kollege auf dem äh, Ledersofa ist Aljoscha Jelnek. Um, und wir laden uns immer Superhelden aufs Sofa, wollen halt die vorstellen und für Leute heiß machen, weil wir halt gemerkt haben, in unserem Freundeskreis gibt es viele Leute, die neugierig sind, aber irgendwie sich davor scheuen. Und wenn man das denen erklärt, sind die auf einmal total heiß auf Superhelden. Und zusammen mit ein paar Gästen machen wir das dann quasi immer.
0: Mega gut. Er hat ja immer also Gäste zu Besuch, auch quasi so ein bisschen Da haben wir eine gewisse Fluktuation in den Gästen. Genau. Nummer zwei in der Runde ist der Dirk und der Dirk ist auch einer von zwei Geschöpfen hinter dem Podcast Das Alles und ähm, ich weiß gar nicht so genau, wie oft geht es bei euch eigentlich noch um Comics? <lacht>
2: ähm, ja, ich weiß es auch nicht so genau, das, äh, ich, ich bin auch nicht sicher, ich glaube wir sind der wahrscheinlich am wenigsten comiclastige Podcast, das wenn nach Andy ginge, das ist mein äh, Partner in diesem Bunde. Uh, wird es wahrscheinlich häufiger um Comics gehen, aber uh, während Andy der totale Comic-Nerd ist, bin ich das eher so weniger, uh, weswegen wir auch das alles heißen, weil wir eigentlich irgendwie so über das alles reden. Also wir kochen auch mal im Podcast oder machen Sendungen mit der Maus und interviewen irgendwelche Leute, die irgendwelche coolen Jobs haben und uh, ja... Manchmal geht es auch um Comics.
0: <lacht> Sehr gut. Also alles so ein bisschen mega geil. Ähm, da kommen wir auf jeden Fall auch mal drauf zu sprechen, auch wie man das vielleicht verbinden kann mit eben auch anderen Themen, äh, dieses Comic-Casting, Comic-Podcasting. Nummer drei in der Runde ist jemand, der mindestens zwei Comic-Podcasts macht. Neben dem Podcast Yay Comics betreibt er auch den ähm, quasi offiziellen Podcast für die Comic-Invasion in Berlin. Einen wunderschönen guten Tag, Carlos. Hallo. Habe ich also das richtig korrekt? zusammengefasst soweit, ja?
3: Ich glaube, das war ziemlich richtig.
0: Ähm, bei Yay Comics, da seid ihr doch aber auch irgendwie mal mehrere Leute, obwohl ich, glaube ich, bei den letzten Ausgaben vor allem dich im Interview mit einem Gast gehört habe. Sehe ich das richtig oder bist du quasi so allein hinter dem Projekt?
3: Ja, ich bin schon äh, so die äh, treibende Kraft dahinter auf jeden Fall. Ähm, das ganze Ding hat sich so ein bisschen verändert. Es hat so angefangen als... Ähm, so ein Treffen im Comicladen von, ähm, ja, von Fans, von Lesern hauptsächlich und ist jetzt inzwischen mehr so in Richtung ja, ähm, Künstlergespräche, Macher, was auch immer für Macher, also Verleger sind dabei, ähm, alles mögliche. Ich versuche halt irgendwie einfach eine möglichst, möglichst äh, breite Bandbreite abzudecken <lacht> und äh, die bunte die bunte Comiclandschaft zu zeigen, genau, von allen Seiten.
0: Mega gut, das ist ja auch ein bisschen Sinn und Zweck, finde ich, auch bei uns beim Podcast, also super geil. Ähm, Nummer vier in der Runde ist jemand, den ich tatsächlich noch am frischesten jetzt für mich erst entdeckt habe, den Podcast Lesewut, der zusammen mit auch weiteren Kollegen ähm, regelmäßig äh, stattfindet. Moin Martin.
4: Ja, hallo, Dankeschön für die Einladung. Ja, genau, also ähm, ich bin normalerweise im Podcast mit meinen beiden besten Freunden unterwegs, nämlich Tim und Tino. Ähm, und das ist im Grunde auch so ein bisschen dem Vibe, den wir rüberbringen wollen, nämlich Freunde, die halt über Comics sprechen. Und ähm, um das möglichst authentisch zu machen, sind wir tatsächlich schon seit mehreren Jahren befreundet. <lacht>
0: ähm, und ähm, ihr habt jetzt vor kurzem, glaube ich, auch euer Konzept noch mal ein bisschen geändert in, in quasi in einem Bereich, der mehr so dieses, ähm, ja, ich glaube, der heißt Intim, also quasi Themen abseits der Comics behandelt und dann eben quasi in einem zweiten Format, wenn man so will, das Kernthema Rezensionen irgendwie dann auch thematisiert. Ist das richtig?
4: Ja, und zwar war das so, dass wir festgestellt haben, dass ähm, wir hatten immer so einen kleinen Random-Part, also der war da so am Anfang des Podcasts und wir haben aber gemerkt, dass der immer länger wurde und ähm, dass wir uns dann irgendwann schon über drei Stunden, fast schon bis zu vier Stunden ähm, Podcast-Länge ja, rangereicht haben und dann haben wir uns immer gedacht, okay, wir spalten das einfach auf und sagen, wir machen ein, eine Hälfte oder beziehungsweise einen Podcast. Ähm, wo wir ausschließlich Comics besprechen. Also was haben wir gelesen, was haben wir gekauft, was haben wir ja so, was hat uns gefallen in den letzten Wochen. Und ähm, das Intim ist sozusagen dieser, dieser Random-Part, wo wir auch über Filme sprechen, über Serien und über das, was uns alles so in privaten äh, ja, Momenten so passiert ist. Ähm, ja, hat einfach den Grund, dass es ein bisschen besser zu konsumieren ist als jetzt irgendwie so ein vier Stunden oder fünf Stunden Podcast.
0: Das sind sehr interessante Ansätze, da werden wir heute auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen, gerade weil ich finde das Formatthema und die jeweiligen Besonderheiten, die heute jeder Podcast mitbringt, sollten wir durchaus mal anschneiden. Also da schon mal vielen Dank vorab und last but not least hier in der Runde der einzige, den ich auch schon mal persönlich treffen konnte, Moin Steffen von den Comic Cookies.
5: Hallo, guten Abend. Ja, Comic Cookies, die gibt es jetzt schon seit 2012 haben wir vorhin gesagt, genau, ich habe nochmal nachgeguckt, äh, seit Juli, genau, und ursprünglich in der Runde entstanden, äh, mit Sepp zusammen damals noch und mit dem lieben Breedstorm, der heute noch dabei ist, haben sich die Comic Cookies gegründet. Aus einer Bierla Bierlaune heraus, genau, beim, äh, ja, beim, beim, bei einem lockeren Bier, äh, in einem Biergarten und, ja. So, dem machen wir das.
0: Und ähm, auch ziemlich erfolgreich, also man kann euch ja äh, also wirklich jetzt immer schon länger hören und ihr habt ja auch ganz viele tolle Specials schon gehabt. Ähm Jetzt müssen wir uns, wenn wir mal vielleicht nochmal gleich von Anfang an mal so einen direkten Vergleich ziehen ähm, zu den Comic-Tubern, die quasi ähm, auch Comics als Kernthema ähm, ja eben in den Raum stellen und dann auch dazu eben ein Video machen und das Ganze eben auch visuell entsprechend auch untermalen können. Ist natürlich bei uns Comic-Castern immer so ein bisschen die Frage, warum wir ein visuelles Medium rein akustisch besprechen wollen. Ähm, wie kam es denn da äh, bei dir dazu, das zu machen? Warum hast du dich nicht mit deinen Jungs vor die Kamera gesetzt?
5: Ja, erstens, weil die Jungs ziemlich kamerascheu sind. <lacht> <lacht> Alle beide. Und äh, ich, das andere ist auch so ein bisschen äh, persönliche Vorliebe. Also ich selber habe es lieber gern, wenn ich irgendwie einen Autopodcast mit auf die Arbeit nehmen kann oder während des Autofahrens hören kann oder während ich irgendwie abwasche oder was koche oder sonst wie. Und äh, das ist ja mit YouTube dann nicht ganz so einfach. Gut, man muss jetzt nicht jedes Mal hingucken, aber so ein, äh, so ein Audio-Podcast habe ich halt auch äh, offline dabei und äh, den habe ich mir halt vorher runtergeladen und dann höre ich den halt lieber so, ja. Das ist so ein bisschen eigene Vorliebe auch.
0: Mhm, und, ähm, um ist es denn eine besondere Herausforderung für dich, Comics, eben dann auch über deine Worte und über so wie, also wie, ihr stellt ja Comics vor, das muss man ja vielleicht auch mal, mhm. noch mal direkt sagen, also ihr rezensiert viel, ihr besprecht sie, ihr schneidet auch mal so Metathemen an, ähm, ist es dann nicht auch eine besondere Herausforderung, das Ganze eben auch so zu verbalisieren, dass das beim Hörer in irgendeiner Form dann auch ankommt? Ja, ist es
5: Für mich schon, ja. Also wer, wer unseren Podcast kennt, der weiß, dass ich mich da ganz gerne mal verhaspel und ein bisschen äh, daneben greife. Aber Britstorm kriegt es sehr gut hin. Deswegen mache ich mit ihm am liebsten die äh, Podcast-Episoden, wenn es um Rezensionen und Beschreibung von Comics geht. Mhm. als Sepp noch dabei war, der konnte das auch noch die, die äh, Zeichnungen sehr gut äh, beschreiben und so weiter und so fort. Ähm, ja, also mein, meine Aufgabe ist eher so, das ein bisschen so das Moderative oder das Nachfragen oder so. Ich bin jetzt nicht so der, der die Comics äh, gut beschreiben kann. Hast du ja selber auch schon gemerkt. Und ähm, von daher, ja, da verlasse ich mich ganz auf meine Kollegen. Und äh, mittlerweile holen wir uns halt auch noch äh, Springer mit dazu. Also jetzt dabei ist der Liga Legende noch ganz neu. Da geht es dann halt so um spezielle Themen, wie jetzt zuletzt der erschienene Clever und Smart-Podcast, wo es dann um die äh, um den Neustart von Clever und Smart bei Carlson ging. Den habe ich gerade gehört, der war schön. Das, das freut mich, danke.
0: <lacht> Martin, wie sieht es denn bei euch aus? Ihr redet ja, macht ja auch viele Rezensionen jetzt von Comics im Speziellen. Ähm, ist das für dich auch eine besondere Herausforderung, da irgendwie also quasi über einen Comic zu sprechen, den man kurz vorher gelesen hat? Und wenn ja, wie macht ihr das eigentlich?
4: Ja, grundsätzlich schon, aber das liegt dann meiner Meinung nach eher so ein bisschen an meiner eigenen ähm, ja, Unvermögen, äh, Dinge zu strukturieren. Also ich habe da auch so meine Probleme damit. Ähm, allerdings, ähm, ja, also man macht sich halt Notizen. Ne? Also es ist wirklich so, dass man den Comic auch inzwischen anders liest. Also am Anfang hat man einfach konsumiert. Und, ähm, und inzwischen liest man den auch manchmal schon im Hinblick auf so eine, ja, vielleicht etwaige Review äh, schon so ein bisschen durch und ähm, ja, merkt sich auch einige Sachen und notiert sich auch Dinge, das was man vielleicht vorher nicht gemacht hätte und achtet vielleicht auch auf ganz andere Sachen. Ähm, also da von daher ähm, so machen wir das zumindest und ich weiß auch die, die Jungs machen das äh, per Notizen. Ich weiß, dass Tino zum Beispiel, das ähm, wie gesagt, einer ähm, unserer Mitpodcaster dass der sich, soweit ich weiß, wirklich nur ein, zwei Stichpunkte macht und dann redet er komplett frei und es ist immer gut. Und äh, natürlich immer ein bisschen beneidenswert. Ähm, aber ich muss mir das wirklich mehr oder weniger schon erarbeiten. Und das ist auch ein Prozess, ähm, der dann natürlich besser wird, klar. Aber es ist, ist schon, ich habe auch so meine Schwierigkeiten mit.
0: Und du hast ja gemeint, ihr seid ja quasi also Freunde. Ähm, warum das alles eigentlich? Also ich meine, äh, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr dann diesen Schritt gemacht habt, dann damit auch in die Öffentlichkeit zu gehen mit eurer Meinung zu Comics und mit ja mit eurer ja auch Kritik daran? Und offensichtlich gibt's ja auch einen Lernprozess. Das heißt, ihr seid da also auch noch nicht als Vollprofis eingestiegen. Das sind wahrscheinlich die wenigsten. Äh, ja, wie kam es dazu und warum dann gerade Podcast?
4: Na, wir haben ja so eine. Eigentlich ist ja der also der Podcast Lesewut ist ja nur so ich sag mal eine Säule, im Grunde gibt es da so ein, so einen großen, so ein großes, großes Dachprojekt, das nennt sich Dattelclub und ähm, ja, jetzt muss ich es aber jetzt schwierig zu beschreiben, weil es ist etwas größer. Der Dattelclub ist im Grunde ein Konglomerat, also sind also quasi ja, ein Zusammenschluss von Menschen, die irgendeiner Form mit, mit der Nerdkultur zu tun haben ähm, und wir haben da so unterschiedliche Säulen, zum Beispiel eine Säule ist dann der Veranstaltungsbereich, wo wir, ähm, wo uns Veranstalter buchen können und diese Veranstalter können dann, wie gesagt, uns buchen und wir machen auf einer Veranstaltung, ja, oder kreieren wir so einen Gaming-Floor. Da können also die Gäste, die dort äh, zu Besuch sind, können dort zocken, ähm, sie können äh, Preise gewinnen. Also das ist so eine ganz normale Turniersituation, werden unterschiedliche Spiele gespielt. Ähm, wir machen äh, Public-Viewing-Events im äh, Bereich ähm, E-Sports oder auch, ähm, ja, die YouTube-Battles. Ähm, also gibt es zum Beispiel Bal, falls jemanden was sagt, das sind also YouTuber, die gegeneinander spielen. Ähm, dann haben wir eine zweite Säule, den Streaming-Bereich, wo halt ähm, Leute, wo wir ein Streaming-Team haben und Leute ähm, spielen halt und streamen das halt bei Twitch. Und die dritte Säule ist halt Lesewut, der Podcast. Und ähm, das ist quasi dieser dieses große Konglomerat. Und ursprünglich war das so, dass wir wirklich eigentlich YouTuber waren. Also wir haben halt wirklich 200 Videos über Videospiele gemacht. Und äh, da kommen wir eigentlich her. Und irgendwann ist es halt so gewesen, dass wir gemerkt haben, ja, gut, der YouTube-Bereich oder der YouTube-Markt ist halt mehr als gesättigt. Und ähm, haben das eine ganze Zeit komplett gelassen, also wirklich bloß nach diesem Veranstaltungsbereich gemacht und sind irgendwann dann über die Comics wieder zum Podcast gekommen. Und wir haben früher schon mal einen Podcast gehabt, der Sprechreiz hieß. Und ähm, dann ging es halt ausschließlich über Videospiele. Ähm, braucht man sich nicht anhören, der war nicht gut. Also, also, <lacht> das ähm, muss, muss man dazu sagen. Aber ähm, das war halt die Zeit, wo, wo wir das erste Mal überhaupt mit Podcast in Berührung gekommen sind. Und grundsätzlich das, das Sprechen und das Aufzeichnen der eigenen Sprache hatten wir so ein bisschen... Ja, schon über die Videos halt äh, mitbekommen. Ne? Also komplett neu eingestiegen sind wir jetzt gerade, was das Technische und das Sprechen angeht, jetzt nicht. Mhm. Ähm, von daher lag das eigentlich nahe, dass wir, eine wenn wir eine Leidenschaft haben, über irgendeine Sache dann halt vielleicht auch einen Podcast zu so machen. Und ich finde es halt auch, es ist halt eine, eine, ja, eine leichtere Methode, etwas zu produzieren, also mehr noch als Video, weil bei Video hat man halt noch die Videospur zusätzlich, die man natürlich auch bearbeiten muss und während man spricht, muss man sich natürlich auch auf das konzentrieren, ja, was, was da so in die Kamera reingeht ne? und äh, bei einem Podcast kann man es halt einfach weglassen, da kann ich halt eine Nase bohren und das sieht man halt nicht, ne? das ist, das ist also die, da ist auf jeden Fall eine Sache, wo man so ein bisschen Kontenance und Selbstkontrolle haben muss, die fällt halt einfach weg und man kann sich noch ein bisschen mehr konzentrieren, finde ich.
0: Wie viel Zeit geht da bei euch so drauf? Also wenn man jetzt mal so ein... Also ich weiß nicht, wie viele Aufla Comics ihr lest pro, Aufna pro Aufnahme. Wie viel Zeit geht da insgesamt drauf, auch für die Aufnahme und vielleicht für die Vorbereitungsphase? Ist das sehr aufwendig,
4: zeitlich oder eigentlich noch ein Hobby, das nebenbei läuft? Nee, das ist definitiv ein Hobby, was nebenbei läuft. Und es ist, ich finde auch ähm, zu dem, was wir halt früher auch gemacht haben mit den ganzen YouTube-Sachen, ähm, ist das ähm, echt noch überschaubar. Ähm, also wir treffen uns halt einfach ähm, alle zwei Wochen und ähm, jeder macht sich vorher Gedanken, welchen Comic er dann da vorstellen möchte. Wir haben es auch inzwischen auf einen reduziert, dass wir wirklich sagen, wir konzentrieren uns wirklich bloß auf einen Comic und machen das aber dafür ein bisschen vernünftiger. Mhm. Und ähm, es ist auch für uns während des Podcasts halt einfacher, den anderen auch noch zuzuhören. Also es ist halt wirklich schwierig irgendwann nach dem dritten, vierten Comic dann zu sagen so, oh Gott, jetzt kommt noch ein Comic und noch ein Comic und ich muss dem anderen auch zuhören. Äh, ist halt Also ich finde es schwierig und ich habe das Gefühl, Tim und Tino ist es, äh, fällt es auch schwer. Ähm, Genau und ähm, von der Produktion her, also wir setzen uns halt diese zwei, drei Stunden dahin, alle zwei Wochen ähm, und ich schneide den Podcast dann meistens relativ schnell, das dauert so eine Stunde ungefähr, bis der so zusammengeschnitten ist, ich höre mir den komplett komplett nochmal an, dann kommt nochmal so eine Nachbearbeitung äh, von vielleicht einer halben Stunde und dann lade ich das, dies, das hoch. Und was natürlich ein großer Bestandteil ist, ist halt dann auch die, das Marketing in Anführungsstrichen, sag ich mal, also das Teilen bei Twitter, bei, mhm. bei mhm. Facebook, bei Instagram und dem ganzen Kram, das dauert auch nochmal ein bisschen. Ähm. Ja, aber ich finde es find echt überschaubar von der Zeit her. Und ihr sitzt ja auch, das ist ja auch vom Konzept her eine Sache, die ähm,
0: machen ja auch nicht alle so. Ähm, ihr habt jetzt ja zum Beispiel ähnlich auch wie die Comic Cookies äh, vor allem Rezensionen. Also bei der einen, bei diesem einen Format, bei der, ich sag mal, bei der Hälfte vom Cast Rezension im Fokus, wo du jetzt sagst, ihr sucht euch immer pro Person jeweils einen Comic raus und besprecht den ein bisschen ausgiebiger. Ähm, gibt es da dann auch ein unmittelbares Feedback von den anderen Podcast Teilnehmern oder macht eigentlich mehr so jeder seinen Abschnitt von A nach B, ohne dass es da großartigen Austausch innerhalb der Gruppe gibt?
4: Ja, das, da würde ich, ich würde mir persönlich öfter wünschen, dass das mal passiert, dass man wirklich dann über Comics spricht. Äh, allerdings lesen wir auch nicht unbedingt immer das Gleiche. Das heißt also, äh, Tino zum Beispiel liest eher so Sachen außerhalb des äh, Superheldengenres und, ähm, das, und wenn jetzt Tim und ich zum Beispiel die sehr viel DC-Sachen lesen, äh, wenn wir halt miteinander sprechen, da findet schon ein Dialog statt, aber dann ist äh, Tino leider immer so ein bisschen außen vor. Also es kommt immer wirklich ganz stark darauf an, äh, ob wir was gemeinsam gelesen haben. Und das, ähm, Kommt für mein Empfinden halt leider noch viel zu selten vor. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ähm, Maurice, wie sieht das denn bei euch aus? Ich sag mal Maurice, aber hier steht Maurice. Man sagt Maurice, oder?
1: Ja, ja, das sind ein französischer.
0: <lacht> okay, sehr gut. Haben wir das mal gut mitten in der Aufnahme platziert, diese Rückfrage? Fantastisch. <lacht> Dann wissen es auch alle anderen, das ja. ist ganz gut. Ähm, bei euch hier so, dass ja, soweit ich eure Aufnahmen bis jetzt kenne, ich habe die aktuellste Ausgabe zur Justice League noch nicht gehört. Ähm, oder wenn die Torz, Tor war, glaube ich, die aktuelle Ausgabe. Genau, genau,
1: Tor Ragnarok haben wir jetzt reviewt, den Film.
0: Ähm, ihr habt ja immer dieses. Oberthema, über das ihr euch dann unterhaltet. Wie sieht das denn da aus? Ihr habt jetzt ja nicht diese Rezension, also soweit ich es mitbekommen habe, die ihr abarbeitet, sondern quasi ein gemeinsames Thema. Wie ist denn da die Vorbereitung? Macht das denn einer von euch oder beide
1: oder, oder entwickelt sich das? Wie läuft das? Ähm, also es kommt, also wir haben ja noch nicht ganz so viele Episoden. Wir sind ja relativ ähm, frisch dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, fünf Episoden draußen und ähm, es Aljoscha und ich, wir entscheiden uns quasi, hey, worüber sollen wir denn als nächstes schnacken? Oder wir lassen die Gäste, die dann da waren, äh, können sich was wünschen, was wir als nächstes behandeln. Und ähm, zum Beispiel, als ich, ich wollte halt unbedingt als erstes über Batman reden, erstens, weil äh, ich denke, dann kann man den Hashtag Batman benutzen, dann klicken vielleicht mehr Leute auf den Podcast, aber halt auch, weil es viel zu erzählen gibt. Und da habe ich das dann gemacht und Ayosha wollte unbedingt über Thor reden und dann hat er halt die Vorbereitung gemacht und wir machen das dann so, dass wir einfach ein großes Google Drive Dokument anlegen und unser Podcast ist ja so strukturiert, wenn wir einen Charakter vorstellen, dann fangen wir wirklich mit den Anfängen an in der Kategorie Secret Origins, dann geht es dann wirklich darum, wann wurde der Charakter das erste Mal dem Publikum präsentiert und äh, was war das für eine Zeit, also wir bringen es so ein bisschen in den Kontext, ähm, weil gerade, also wir reden halt hauptsächlich über Superhelden und das soll auch so bleiben erstmal ähm, die verändern sich ja sehr stark. Also Superman feiert ja dieses Jahr äh, 80-jähriges Jubiläum und äh, er hat sich halt sehr oft verändert. Er bestand auch mal eine Zeit lang aus Strom oder Lichtenergie, äh, was auch immer. Ähm, und wir erzählen dann quasi so ein bisschen wie ein Referat für die Schule, nur mit Superhelden, das alles so ein bisschen runter und versuchen es halt immer so zu machen, dass einer von uns nicht so viel Ahnung von dem Charakter hat, so dass der dann halt dumme Fragen stellen kann. Und wenn wir halt beide viel Ahnung haben, leiden wir uns, äh, will ich jetzt nicht sagen, äh, nichts äh, an den Menschen ein, aber halt Leute, die nicht so sehr in der Materie sind. Ja. <lacht> Und ähm, damit die halt quasi die Zuschauerrolle übernehmen können. Also halt einfach so dieses, hä, worüber labern die? Und dann stellen die nämlich genau an der richtigen Stelle meistens auch die Frage so, äh, ist das nicht total abgefahren, dass Thor mal ein Frosch war? Und ja, solche Geschichten.
0: Also gibt es bei euch quasi so eine Art ähm, Struktur, die ist relativ fest, jetzt, also du hast eben mit Secret Origin, also so quasi wie so verschiedenste Kategorien innerhalb der Folge und die werden dann bei euch in einem euch beiden wahrscheinlich zur Verfügung stehenden Online-Dokument einfach quasi parallel bearbeitet, bis dann irgendwann die mehr oder weniger finale Version feststeht.
1: Genau, also wir schreiben dann jetzt nicht irgendwie genau vor, was wir sagen, sondern wir machen es halt so Bullet Points, dass wir halt einfach uns da langhangeln können. Und am Ende gibt es halt auch immer noch so einen freien Bereich, da versuchen wir dann, weil wir schreiben halt beide Comics ähm, und dann pitchen wir quasi immer so unsere perfekte Version vielleicht von dem Charakter oder die perfekte Storyline. Und jetzt äh, bei Justice League und Thor hat sich's sich halt angeboten, auch über die aktuellen Filme zu reden und da gab es natürlich dann auch immer, gerade bei Justice League, ähm, der hat ja viele Schmerzen hinterlassen, auch viele Fragen, was hätten wir uns denn gewünscht, wie es vielleicht besser gegangen wäre.
0: Also habt ihr auch immer einen unmittelbaren Austausch. Sobald einer irgendwas gemeint gesagt hat und der andere hat vielleicht eine andere Meinung dazu oder noch was zu ergänzen, dann geht man da auch aufeinander ein.
1: <lacht> ja, oder aufeinander los. Also wirklich <lacht> den letzten äh, Tor-Podcast, äh, der wurde sehr hitzig, da hatten wir auch noch Heiko Hörnig da, der äh, ja House Divided und nicht lustig schreibt, ähm, der halt auch ein sehr sympathischer Mensch ist. Und ja, wir haben versucht... Äh, alle Körperteile an uns dran zu lassen. Das ist einigermaßen <lacht> Glück. Ah ja, Und am Ende geben wir halt immer noch so einen Lesetipp, weil ähm, ein großes Problem, finde ich, ist halt auch so, dass Comicläden brauchen halt immer Besucher und oft stehen die dann in so einem Laden und die wollen was von Superman lesen. Und da gibt es zwar auch die coolen Comicläden, die dir so echt eine gute Beratung geben. Äh, da kann ich immer nur Werbung für einen Bonner Comicladen machen oder Comic Room in Hamburg. Aber ganz oft gibt es dann so Leute, die wie bei den Simpsons sind und sagen einfach, äh, kauf es oder hau ab. Um, und denen geben wir dann quasi so einen Kaufzettel mit, von wegen, ey, wenn ihr wirklich in den Superhelden einsteigen wollt, das sind die Must-Reads.
0: Wie du merkst, ich versuche ja gerade auch so ein bisschen so die, die Besonderheiten, die mir aufgefallen sind, der einzelnen Podcast vielleicht so ein bisschen rauszukehren, um auch mal die viel Fältigkeit der deutschen Comic-Podcast-Szene mal zu betonen, die wirklich und das also muss man, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, wirklich sehr abwechslungsreich ist. Da gibt es wirklich mehr die Mainstream-Podcasts, mehr die Interview-Podcasts, mehr die Themen-Podcasts, mehr die Indie-Podcasts, mehr US, mehr europäisch, mehr deutsch, also wirklich sehr vielschichtig, wie ich finde. Ihr persönlich bringt ja, soweit ich das mitbekommen habe, auch immer so, ein, ähm, so eine kreative Perspektive mit, weil ihr aus dem kreativen Bereich ko kommt. Ist das was, was ihr aktiv mit einbringt, wenn ihr also zum Beispiel ähm, die Erzählstile oder, oder Zeichenstile be, besprecht?
1: Wenn es möglich ist. Also bei einigen Themen, wie zum Beispiel bei Batman, ist das vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, weil man bei Batman einfach ultra viel Geschichte quasi runterrattern muss. Ne? Also da ist viel passiert. Die Bat-Familie ist sehr groß. Ähm, aber ich glaube gerade bei der Torfolge bei Part 1, da erklärt Aljoscha halt einfach ganz genau, warum er einen gewissen Torerzählungsstil besser findet als einen anderen. Und ähm Aljoscha macht zum Beispiel auch äh, mit dem Herrn Kemke, äh, also wir sind ja bei Mega Live Radio, macht ja noch das Oberstübchen und da gehen die halt, würde ich mal sagen, noch mehr auf so erzählerische Methodiken ein. Also das kann man sich auch immer mal gönnen.
0: Okay, um ja, sehr interessant. Dann, ähm, kann, kann, auf jeden Fall muss man sich das alles mal anhören. Ich, also Ich, Um es auch mal vorwegzunehmen, wir packen für jeden einzelnen Podcast auch alle Links, die ich irgendwie finden kann, zu allen Blogs, zu allen Internetseiten, zu allen Auftritten auf Social Media, natürlich später auch in die Shownotes. Die könnt ihr auf gar keinen Fall übersehen. Ähm, ja, ähm, Carlos, bei dir ist mir in, den, in letzter Zeit vor allem aufgefallen, dass er, wie, du hattest immer einen einzelnen Gast oder auch eben zwei Gäste, die über ihre Arbeit gesprochen haben. Ist das das, was ähm, jetzt speziell den J Comics ähm, Podcast aktuell auszeichnet?
3: Ähm, ja, wahrscheinlich. <lacht> also, ähm, ich mache das nicht so wahnsinnig geplant. Das hat sich einfach so entwickelt. Und ich finde es einfach spannend. Ähm, ja, die, die Leute, die, die Macher so ein bisschen zu porträtieren und deren Arbeitsweisen ähm, zu dokumentieren und damit auch einfach so ein bisschen vielleicht auch andere zu motivieren, das auch einfach selber zu machen. So.
0: Also quasi selbst dann aktiv tätig zu werden, was Comics angeht. Genau. Und ähm, ist das, was ist denn so deine Motivation gewesen, deine Gedanken und deine Interviews dann, dann auch in den, den Podcaster äh, zu formen und nicht zum Beispiel ein schriftliches Interview zu machen?
3: Ich bin einfach schon immer relativ audioaffin gewesen, also so Radio, Talk, Radio und so Kram war einfach immer schon so ziemlich mein Ding und ähm, deswegen, äh, ja, habe ich auch Podcasts irgendwie von Anfang an ähm, verfolgt, was da so abging und mir war auch immer klar, dass ich sowas auch selber machen wollte, hat dann noch ein paar Jahre gedauert, aber ähm, das war also das war gar keine Frage. Ich wollte halt Podcasts machen und die Frage war eigentlich nur mehr, äh, was so. Und das Comic-Thema hat sich dann einfach angeboten, weil ich zu der Zeit so ein bisschen, ja, so, so ein bisschen den, ähm, äh, so, so einen neuen Einstieg auch gesucht habe, weil ich ein paar Jahre so ein bisschen raus war. Nicht so viel äh, mit, äh, unterwegs bei einer Comic-Welt und ähm, da war einfach die Idee, einen Comic-Podcast zu machen, weil ich dann auch gezwungen bin, mich mit dem Thema mehr zu beschäftigen. <lacht> und ähm, ja, hat auch gut funktioniert.
0: Ich habe auch immer den Eindruck, dir ist es wichtig, auch die Leute, die du zu Gast hast, da irgendwie zu supporten, auf die hinzuweisen und damit quasi eine Plattform für die zu bieten. Drückt äh, der Eindruck und ähm, ja vor allem auch, wie sag mal, akquirierst du deine Interviewgäste?
3: Nö, nee, der Eindruck trügt nicht. Also äh, ich finde halt einfach diesen, äh, diese ganze Community total toll. Ähm, das ist auch so ein Ding. Ich bin ja, äh, könnte man vielleicht sagen, so äh, gekommen für die Comics, aber dann geblieben wegen der Community irgendwie. <lacht> ähm, und äh, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und nicht nur bei Comics jetzt so, sondern auch bei Podcasts natürlich. Also Podcasts sind ja einfach ein Medium, was sehr stark von Community ähm, lebt und ähm, eigentlich nur funktioniert, wenn Leute da sind, die auch supporten und Feedback geben und so.
0: Definier mal, also, weil Community ist tatsächlich, ja, finde ich, ein ganz wichtiges Thema, wie du auch sagst, bei, ähm, bei, bei Podcast. Wenn, wenn, wenn du mal versuchen müsstest, Community, Community zu definieren, reden wir also von der Szene, die eh schon irgendwie mit Comics zu tun hat, in irgendeinem Zusammenhang, oder reden wir von dem Schüler, der sich beim Bahnhofskiosk mal einen Superman-Comic mitgenommen hat? Oder von ja, das,
3: Na, das ist dann so der Anfixpunkt der und von da geht es dann weiter, würde ich sagen. Also, es ähm, ja, kommt immer darauf an, wie man, worüber man jetzt reden will. Ne? Also so klar abtrennen kann man das sowieso nicht alles. Ne? Also die Grenzen sind fließend, wie überall. Und ähm, es gibt aber, denke ich, schon sowas wie eine. Ja, so eine, so eine. Früher hätte man vielleicht eher Szene gesagt mhm. äh, und heute. Ähm, ist Es halt alles so, hat viel mit sozialen Netzwerken natürlich auch zu tun und diese ganzen Interaktionen. Und ähm, ja, da hat natürlich jedes Thema hat dann so seine Bubble. Und ich habe den Eindruck, bei Comics ist die sehr, sehr lebendig und bei Podcasts auch.
0: Ja, ist sehr rührig und irgendwie kennt auch jeder jeden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ähm, Gerade so in der deutschen Szene, aber nochmal kurz zur Akquise und auch zu diesen ja, ähm, Social-Media-Plattformen. Äh, wie kommst du an die Leute ran?
3: Nein, indem man die einfach fragt. Also das ist ja <lacht> nun heutzutage nicht mehr so schwierig, an, äh, an Leute ranzukommen. Und das ist halt auch einfach, dadurch, dass es halt nicht so ein mega kommerzielles Thema ist, ähm, sind halt Leute einfach am Bock, was zu machen. Und ähm, also ich glaube, ich habe noch nie eine Absage bekommen. Also höchstens mal aus zeitlichen Gründen oder so. Und ähm, das ist natürlich cool.
0: Auf jeden Fall. Um und auch, wie gesagt, eine Besonderheit, die ich da bei euch feststelle. Ähm, Dirk, vielleicht mal auch zu, de Dirk, zu deiner Perspektive mal. Du hast ja gemeint, dass du persönlich jetzt noch also nicht so den vollen Fokus auf die Comics hast. Du kannst das Ganze also ein bisschen von außen betrachten. Jetzt mal aus deiner Warte, der du ja auch schon jetzt ein paar Jahre dabei bist. Ähm, wie nimmst du denn die Comic deutsche Comic-Caster-Szene wahr? Gibt es da aus deiner Sicht überhaupt eine? Ist das alles eine Community oder macht da jeder sein Ding? Hast du da irgendeine Form von Wahrnehmung, wo du vielleicht ein bisschen außerhalb davon stehst?
2: Also, mein Eindruck, äh, den ich so über die Jahre gewonnen habe, ist tatsächlich, dass das schon ein, <lacht> ähm, das ist schon irgendwie so ein recht kleiner Kreis. Also nicht nur die, nicht nur die, die Comic-Caster, Com der, der Begriff passt wirklich, ja, es geht gut rein, Comic-Caster. Ähm, Hashtag. <lacht> Hashtag Comicaster. Das ist nicht nur die, also nicht nur wir, die drüber reden, sondern auch irgendwie gefühlt auch so also diese deutsche Zeichnerszene beispielsweise, die irgendwie, irgendwie kennt sich jeder und irgendwie hängen dann doch alle irgendwie wieder zusammen und sind hier oder da auf irgendwelchen sozialen Medien miteinander vernetzt und dann trifft man sich da wieder oder ist da irgendein Projekt zusammen. Also das glaube ich schon, dass das auf jeden Fall existiert und also gefühlt ist das recht familiär, mal vorsichtig formuliert. Also wir haben hier in Nürnberg beispielsweise auch einen, einen Zeichnerstammtisch, ähm, der mittlerweile sich nicht mehr Stammtisch nennt, sondern äh, Comic-Buch-Club, weil CBC cooler klingt, glaube ich. Mhm. Und äh, wo, wo halt äh, lokale eine, so lokale Zeichner, manche manche bekannter, manche eher so hobbymäßig ähm, auch zusammenkommen. Und da sind wir halt auch mal mit dabei, die quasi nicht selber was machen, aber drüber reden. Und da, ja. Und auch die Tatsache, dass wir jetzt alle hier sitzen, ist ja ganz lustig, dass irgendwie, also nicht nur wir 2012 angefangen haben. Ich glaube, wir sind jetzt drei, drei Comic-Podcasts, die seit 2012 unterwegs sind und alle irgendwie vorhin auch Stefan Dinters Z-Geist referenziert haben. Mhm. Ähm, wir, wir sind ja damals äh, sogar so weit gegangen, wir haben uns äh, weil damals der Z-Geist noch aktiver war, ähm, auf äh, unsere Veröffentlichung darauf gelegt. Äh, der Z-Geist kam damals alle zwei Wochen raus und wir sind immer in die Zwischenwoche gegangen, weil wir dachten, damit können wir der Community was bieten in der Wartezeit auf den Z-Geist. Weil es ja Aber so wenige Podcasts gab und man musste, hat ja eh alle gehört. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, wir hatten ja Stefan Dinter auch ein paar Mal bei das alles und... Äh, äh, ich bin mir nicht sicher, ob er das gesagt hat oder ob wir ihm das untergeschoben haben, dass der Z-Geist damals aufgehört hat, weil er gemerkt hat, okay, das alles äh, ist jetzt da <lacht> und äh, kann übernehmen. Und äh, dann kann man sich im Z-Geist ein wenig äh, bedeckter halten und zur Ruhe setzen. Aber es ist vielleicht auch einfach nur meine, äh, meine leicht äh, anmaßende Interpretation. <lacht>
0: Ja doch, da dieses familiäre, ich glaube, das kann man Szene weit in einem gewissen Rahmen durchaus beobachten, ähm, aber vielleicht nicht grundsätzlich. Steffen, was meinst du denn? Du hast ja, glaube ich, auch einen ganz guten Überblick, kennst jetzt auch den ein oder anderen ja persönlich, hast ja unter anderem auch zu Verlagen wie dem Splitter Verlagen, guten Kontakt hast ähm, im Laufe der letzten Jahre auch den ein oder anderen Mal getroffen. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck, wie familiär ist denn diese Szene insgesamt und vielleicht sogar auch mal noch reduziert noch auf die Comic-Caster? Ähm, kennt man sich, mag man sich oder ignoriert? Man sich teilweise einfach
5: ähm, jetzt auf die Comiccast Cast erstmal gesprochen äh, kennt man sich natürlich insofern dass man sobald irgendwie ein neuer Comic Podcast aufpoppt äh, da dann doch schon mal reinhört ähm, ich habe ja auch unlängst mal so eine kleine Liste erstellt auf der Plattform FIT falls ich einmal sagt äh, das ist eine Podcast Suchmaschine also fyyd.de und da gibt es äh, die Möglichkeit äh, eine Sammlung einzulegen von verschiedenen Podcasts zu einem bestimmten Thema oder zu einer bestimmten Vorliebe oder was auch immer. Und ähm, da habe ich dann einige äh, Podcasts gesammelt unter der Sammlung deutschsprachige Comic-Podcasts. Da seid ihr jetzt eigentlich alle mit drin. Und äh, noch ein paar mehr. Da kann man auch mal ein bisschen drüber lesen über die deutsche äh, Comic-Caster-Landschaft. Und was die ähm ja, was die Community im Bereich Comic angeht, ähm, kann ich nur sagen, kommt nach Erlangen. Also das ist, äh, <lacht> kommt nach Erlangen, da erlebt ihr, wie die, wie die alle zusammenhängen. Also die hängen alle zusammen irgendwie. Das ist ist halt so. Es ist eine große Familie, man es ist ein großes Klassentreffen, Familientreffen und ähm, kann ja Dirk bestimmt auch was zu sagen. Er war jetzt auch schon ein paar Mal dabei. Und es äh, macht ist da immer geboren. wieder Spaß. Ja, also es ist äh, auf jeden Fall. Was Rang und Namen hat in der deutschen Comicszene, ist dann einfach da. Und
2: ja, feiert zusammen.
0: Stimmt das, Dirk? Wird es gerade in diesem Jahr, wird sich da die deutsche Comicszene treffen oder haben die alle Angst vor den Bungalows?
2: Es sind ja keine, ja keine Bungalows, das sind Zelte. Ah, Entschuldigung. Wahrscheinlich <lacht> wieder. Ja, das ist ja noch viel, äh, <lacht> noch viel rustikaler. Ähm, nein, also ich komme ja aus, aus Erlangen. Ich bin so zwar,
5: zwar, aber immerhin. <lacht>
2: naja, schauen wir schau mal, mal, was er uns hinstellt. <lacht> das das auch auch gespannt.
0: Ja. Wir hatten ja, also ich glaube, es steht ja auch immer noch im Raum, ähm, dieses ähm, comic treffen da äh, beim Comic-Salon zu machen, wie auch mhm. immer das dann im Detail äh, stattfinden wird. Aber ähm, ist das so, ist das eine Art Klassenfahrt für die Comic-Szene?
2: Würde ich jetzt so sagen, ja. Also es gibt ja auch ein festes Programm, wenn du dich mit deutschen äh, Zeichnern unterhältst. Es gibt in Erlang beispielsweise den Schwarzen Ritter. Das ist äh, die. Absturzkneipe in Erlangen. Also das <lacht> ist der Laden, der irgendwie um, um 9 Uhr aufmacht und warmes Essen bis um, früh um fünf serviert. Und äh, äh, Anekdote dazu, wir waren mal, irgendwie, ich war in der Gastro mal früher tätig und wir waren irgendwie zu fünf dort und vier Leute waren rotzacke dicht und eine musste noch fahren und die war müde, weil sie uns nicht ertragen hat und hat irgendwie den Kopf auf den Tisch gelegt und in dem Moment, in dem der Kopf auf dem Tisch ankam, sprang die Kellnerin herbei und gesagt, geh, wenn du hier schläfst, dann fliegst du dann raus, gell? Also, das ist äh, der Laden, der einzige Laden, in dem du rausfliegst, wenn, wenn du nüchtern bist. <lacht> ähm, und tatsächlich aus irgendeinem Grund treffen sich dir dort alle und finden den schwarzen Ritter auch total super. Ähm, also, das ist äh, für mich so das markanteste Zeichen dafür, dass da irgendeine merkwürdige Verbindung auf jeden Fall da ist. Und äh, ich war noch nicht mit den, mit den Comic-Leuten im schwarzen Ritter, aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass. Äh, also das, das ist eine Verbindung, das ist ein definitives Zusammengehörigkeitsgefühl und ich kann wirklich nur jedem, jedem raten, um mal vorbeizukommen. Ähm, auch jetzt speziell den Comic-Podcast. Also Andi und ich kommen ja aus Erlangen gebürtig und äh, wir laden euch herzlich ein. <lacht> äh, je nachdem, wie das läuft, wir hatten Andi und ich hatten auch schon mal mit dem äh, beim... Äh, Mal, mal einen Raum dort uns geben lassen während des äh, Comic Salons um dort Interviews zu führen das wird jetzt wahrscheinlich schwierig nachdem es keine Räume gibt aber irgendwas finden wir schon
0: ich habe ein Hotelzimmer irgendwo da in der Nähe, in der Innenstadt baby, baby. perfekt aber das Bett ist mir <lacht> Ähm, ja, wenn wir da, das klingt also sehr familiär und äh, gemütlich, vielleicht sogar auch ein bisschen bierlastig. Erlang, könnte ich mir gut vorstellen. Ähm, ähm, Carlos, wie sieht das in Berlin aus, wenn wir da mal den direkten Vergleich zur Comic Invasion ähm, ziehen wollen? Ähm, ist das eine, ähm, eine Veranstaltung, wo sich auch die deutsche Comic-Szene trifft oder vielleicht sogar eher eine internationale?
3: Naja, es ist vor allem eine Berliner Veranstaltung, wo sich erstmal die Berliner Szene trifft. Es ist was völlig anderes als Erlangen. Erlangen ist eine Riesenveranstaltung, wo die ganze Stadt, gut, es ist eine kleine Stadt, aber wo die ganze Stadt hey. voll ist mit Comicleuten und so weiter und so fort. Und ähm, die Comic Invasion ist ein Indie Festival, was... Ähm, was äh, auf jeden Fall auch in, sehr international ist, weil Berlin einfach international ist und weil es halt auch einfach das Ziel der Comic-Invasion ist, halt auch viele unterschiedliche Menschen einfach da äh, hinzubringen. und ähm, Aber vergleichen kann man es nicht wirklich.
0: Hm. Und ähm, gibt es denn in, in, in ähm, ich weiß nicht genau, also du bist ja jetzt wohl in Berlin viel unterwegs, gibt es in Berlin noch andere Comic-Caster? Äh, ich weiß nicht, ähm, Martin, ist jemand von euch aus Berlin?
4: Wie von uns? Wir sind alle drei aus Berlin. Also,
0: alle drei, also, kennst du den Carlos? Ja. Habt ihr euch schon mal Gelegenheit gehabt, euch schon mal zu treffen?
4: Nee, tatsächlich nicht, ne? Nee. Also, noch nicht. wüsste ich nicht. <lacht>
0: <lacht> Weil, ähm... Ich meine, ich, ich will jetzt ja nichts anregen, aber wäre doch schön, wenn man sich persönlich auch mal kennenlernt. Ich finde es immer ganz toll, wenn man sich so ein bisschen mal so, so austauscht und auch mal jeweils einlädt. Ist das für euch überhaupt ein interessantes Konzept quasi, äh, also direkt an Martin mal gefragt, ähm, weitere Leute mal mit ins Boot zu holen, vielleicht mal Gastredner oder Einspieler, ähm, weil es mir eben auch um diesen Austausch geht, um dieses, diesen Szene-Gedanken. Ist das für euch, wäre das überhaupt interessant?
4: Ähm, ja, das haben wir tatsächlich auch schon gemacht. Also wir hatten zum Beispiel eine Folge ähm, während der Urlaubszeit, ähm, wo wir quasi ja, Gastreden hatten, eigentlich nur Gastreden. Also ich war das quasi, der dann im Off das, ähm, das moderiert hat. Und wir hatten dann unterschiedliche ja, Comic-YouTuber und äh, Podcaster hatten wir halt dort, die halt so Gastbeiträge hatten. Also diese Folge bestand halt ausschließlich aus Gastbeiträgen. Und das war so, seitdem wir den Comic-Podcast machen, so die erste Begegnung auch mit anderen Menschen, die irgendwie in den Medien oder in den Social-Media-Bereich halt irgendwie mit Comics zu tun haben.
0: Mhm. Ja, und ist ja vielleicht auch schön, ich sag mal, vielleicht blöd formuliert, aber so ein bisschen frisches Blut mal mit reinzukriegen, vielleicht auch mal andere Vibes und andere ja so Einflüsse vielleicht auch und Meinungen eben auch von anderen wahrzunehmen. Ähm, vielleicht ganz interessant. Ähm, Maurice, bei euch ist das ja Standard, dass ihr also Gäste habt und Gäste mit dazu holt. Ähm, ja, ist das denn so, dass das ähm, da irgendwie eine... Äh, auch so eine Familie, also ich, ich will auf diesen Netzwerkgedanken halt hinaus. Ne? Also diesen Austausch und vor allem, dass man eben auch mal Leute vorstellt, die an, die, die Hörer, die eigenen Hörer vielleicht vorab noch nicht kannten. Ähm, ist das für euch interessant oder geht es eigentlich wirklich rein knallhart um die Inhalte, um, um das Abarbeiten von Themen und eurem, eurem, eurer Liste mit den mit diesen,
1: ja, eurem Arbeitsblatt quasi? <lacht> genau, also unsere zehn Gebote dürfen nicht gebrochen werden. Nee, <lacht> ähm, vielleicht äh, einfach zu dem Hintergrund. Also, wir sitzen ja in Hamburg und ähm, wir sind alle so ein bisschen verknüpft mit der Videospielszene. Ähm, und das heißt, dass wir gleichzeitig halt viel mit Narrative-Designern zu tun haben, also Leuten, die zum Beispiel bei der Deleg gearbeitet haben oder noch arbeiten, sowie halt eben auch äh, 2D-Artists, die ja dann auch ganz gerne mal zum Stift greifen und Comics raushauen. Also, wir hatten ja zum Beispiel Jolot bei uns, der hat äh, Hureoyele Kish. Jaja Verlag veröffentlicht auch und wir sind uns nicht zu schade dafür, dass man zumindest kurz darüber redet, dass man da Werbung macht und äh, das müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr ausweiten, aber auch zum Beispiel meine ähm, Freundin, die, äh, die heißt Schlogger im Internet und die macht halt so Webcomics und Bücher, so Spaßwars äh, und alles mögliche hat die gemacht und irgendwie kennt man dadurch, zum Glück haben wir quasi immer genug Gäste, die irgendwie comic sind, aber sich mit Superhelden nicht so auskennen. es also ist ganz interessant, finde ich, wie viele deutsche, deutsche Zeichner, die eigentlich perfekt auch selber Superhelden zeichnen könnten, ähm, eine gewisse Distanz zu diesem Thema noch haben. Und die nehmen dann bis jetzt immer auf dem äh, Sofakissen Platz, wo der Nichtsahnende sitzt. Ähm, ja, also insofern, äh, wir, wir kennen uns alle und wir äh, zwingen auch alle unsere Freunde quasi einmal mitzumachen bei dem Podcast, ob sie wollen oder nicht. Und dass sie uns irgendwie eine schöne Zeichnung fürs Cover machen. Ja,
0: ist interessant, wie weit da offensichtlich die ähm, ja, Indie-Zeichner oder sagen wir generell die deutschen Zeichner, Autoren und Kreativen, wie im Allgemeinen gesprochen wohl dann doch von diesem Superhelden-Mainstream entfernt sind. Wo auf der anderen Seite bei mir der Eindruck entstanden ist, dass jetzt gerade auf YouTube und im gewissen Rahmen auch ähm, unter uns comic oder eben auch bei den Comic-Bloggern, mit denen wir auch nochmal ein Special machen werden, ähm, gerade diese Superhelden ja vermutlich die größte Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Also gerade beim Endkunden, möchte ich mal gezielt sagen, ähm, rein an den Zahlen gemessen, und das ist, kann ich zwar nicht belegen, aber ist doch relativ glaubhaft, ähm, da das meiste Interesse besteht. Ne? Ist doch interessant, dass da so, eine, so ein krasser Bruch ist zwischen dem, was da angeboten wird und dem, was nachgefragt wird.
1: Ich, ich glaube, das ist so ein bisschen das Transformers-Problem, würde ich es mal nennen. Ähm, äh, also es gibt halt viele Leute, die haben so eine gewisse Übersättigung. Und ähm, wer bei uns schon mal zugehört hat, ich bin ja ganz gerne... Äh, am Rumhaten gegen die Marvel-Formel, wenn es um die Kinogeschichtserzählung geht. Ähm, wenn ich halt einfach mit den Leuten rede, die selber zeichnen können und immer frage, ah, warum bist du eigentlich nicht an so Superhelden interessiert, ähm, ist von den kreativen Leuten, die ich frage, meistens die Antwort, ich finde, die erzählen zu oft dieselbe Geschichte. Und das andere große Problem von Superhelden-Comics ist halt einfach die unzähligen Reboots und gleichzeitig die teilweise sehr verwirrenden Storystrukturen und man muss sich ja nur Spider-Man angucken in den letzten 20 Jahren. Ich könnte nicht aus dem Stegreif gut zusammenfassen, was da gut, was davon jetzt noch Kanon ist, was passiert ist, ähm, was für den Mainstream dann wiederum relevant ist. Also, ähm, Comics haben, glaube ich, in den letzten paar Jahren wurden die sehr gimmicky ähm, und haben halt auch versucht, viele Leute, also neue Usergruppen ranzuholen. Das hat dann wiederum alte äh, Fans total erbost. Also ich fand es halt schon sehr schade zu sehen, wie viele Leute sich ähm, negativ zu einer weiblichen Torversion geäußert haben, obwohl die Geschichte gar nicht mal so schlecht erzählt war. Und dieses ewige Hin und Her und ähm, man versucht irgendwie allen zurecht zu machen, hat deswegen keine klare Linie, macht es dann wiederum für die Leute, die einen hohen Anspruch haben an Geschichtenerzählungen, weil sie selber Geschichten erzählen, äh, Superhin komme ich sehr schnell zu einem Ausschlusskriterium. Ähm, und das ist ja auch das, was wir versuchen zu bekämpfen, weil ich glaube, das Medium-Superheld lebt davon, dass sich halt Veränderungen nur oft genug wiederholen müssen, damit sie dann irgendwann Kanon sind. Also, ähm, ich weiß noch, das erste Mal, als Dick Grayson zu Batman wurde, waren die Leute nicht so mega gehyped darum. Und als dann plötzlich äh, zu Grant Morrison-Zeiten Dick Grayson wieder Batman wurde, was ist bis heute zu einer der besten Batman-Storylines aller Zeiten. Und viele wünschen sich Nightwing in einem Batman-Kostüm zurück. Ähm, ja, ich, ich, ich kann es mir nicht genau erklären, warum nicht noch mehr Leute Fans sind, aber das ändern wir schon noch alle zusammen. <lacht> ähm,
0: ja, vielleicht sind die Superhelden noch immer so eine Art Einstiegsdroge in das Thema Comics. Könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil das einfach ein leichter, einfacher Zugang ist. Ähm, wie ist denn so dein Eindruck? Du hast jetzt selbst ja gemeint, ihr seid noch gar nicht so lange am Start. Ihr habt jetzt wohl fünf Ausgaben. Ähm, es geht mir ein bisschen um die Frage des Wachstums. Also wenn wir uns mal gesamt die Szene angucken, in der ähm, Dia äh, in absoluten Zahlen gesprochen, im Vergleich zum Beispiel zu einem allgemeinen mal wenn man sich da mal mit den Verlagen unterhält, der insgesamt noch relativ klein ist. Hast du den Eindruck, dass das alles wächst, dass es immer mehr Leute gibt, die zum Beispiel jetzt eure Folgen laden, dass das steigende Zahlen sind, dass es generell ein boomender Markt ist an Leuten, die sich an in Comics interessieren? Oder ähm, siehst du da irgendwie eine Stagnation? Kannst du da irgendwie was zu sagen?
1: Ich glaube, der Markt hat sich massiv verändert und gerade alteingesessene Verlage wissen noch nicht, wie sie damit umgehen sollen. Ähm, dann kann ich jetzt und werde ich bestimmt jetzt niemanden nennen, der mir das irgendwie so weitergegeben hat oder so, aber es ist ja allein auch was, was man selber beobachten kann, wenn man in den Bahnhofskiosk geht. Also die Generation, die jetzt so Also ich bin 1985 geboren, ich bin mit Ghostbusters, He-Man und allem möglichen groß geworden. Ähm, Comics waren für mich schon immer einfach mit das geilste Medium nach Videospielen. Und die Generation, die danach kommt um, die ist auch noch offener gegenüber Videospielen. Äh, Videospielen sage ich schon Comics. Äh, aber genau das ist nämlich das Problem. Äh, jeder hat ein Smartphone und so wie Comics gelesen werden, hat sich halt stark verändert. Ähm, ich finde, die Manga-Szene sollte man sich da mal angucken. Die ist super stark vernetzt und sehr positiv. Also da pusht man sich gegenseitig mega krass und viele haben halt irgendwie einen Webcomic, der irgendwie, äh, Webmanga in dem Fall, ähm, viele Supporter hat und Interessanterweise haben wir unglaublich viele Talente, die irgendwo hier in Deutschland sitzen und irgendwie jeden Monat weiß ich nicht, wie viele Seiten rauskloppen. Aber in den alten Verlagen sieht man relativ wenig davon. Und auch wenn da mal was kommt, wird da sehr wenig, wenig von gezeigt. Also ich finde zum Beispiel ein Comic, den ich persönlich sehr mag und den ich einstufen würde als das perfekte deutsche One Piece im Sinne von, wie viele Charaktere darin vorkommen und wie humoristisch die Erzählweise ist, obwohl es um auch was Ernstes gehen könnte, das ist zum Beispiel Haus die Weite von äh, Heiko Hörnig und ähm, dass ich davon nicht überall ein Poster sehe in jedem Comicladen, finde ich halt äh, nicht, weil ich Heiko so gerne mag und seine Stimme wunderschön unseren unserem Podcast versüßt, <lacht> ähm, sondern weil er halt einfach, also weil dieser Comic äh, mit Marius, der der der, der, der Zeichner, ähm, der die hauen halt einfach raus auf so einer Qualität, die Deutschland braucht und noch ganz viel mehr hat. Auch Yolot, also der halt, also diese ganzen Indie-Verlage müssen letztendlich nachlegen und ähm, kommen aber nicht mit der Digitalvermarktung, glaube ich, hinterher. Weil ähm, die jungen Leute, die man eigentlich ansprechen müsste mit Comics, für die ist, glaube ich, ähm, das Medium Buch in der Hand halten zwar immer noch spannend. Aber wenn man sich halt den Trend für Instagram anguckt und so und auch das sehen wir, wenn wir halt unsere Posts sharen oder so, wenn ich das halt auf Instagram eher poste, kriege ich eher Likes und ganz viele und ganz schnell als ähm, auf Facebook oder Twitter. Ähm, man hat es, glaube ich, noch nicht ganz hingekriegt, diese neue Generation abzuholen und ich habe da jetzt auch keine perfekte Lösung für, aber ich finde, Comixology oder halt andere Apps können ja helfen und ähm, ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen den Faden von der Ursprungsfrage verloren in meinem Redeschwall.
0: Es ging ja schon um die Frage, ob die Szene wächst und den Eindruck da hast, dass sie wächst. Und da ist das Beispiel mit den Mangas und der generell dieser diesen Umgang auch mit neuen Medien eben für vielleicht auch eine, eine jüngere Generation ja ganz interessant. Also weil sie durchaus eine, eine Option bietet um die Szene, die ja... Das muss man ja sagen, der, der Durchschnittsleser in Deutschland, habe ich mal gehört, wäre um die 30 bis 35 Jahre alt, also relativ alt, ist, älter, als man es vielleicht vermuten würde. Äh, ist ja ganz interessant, weil ich vermuten würde auch, dass die Manga-Szene eher jünger ist. Ja, also es ist ganz interessant, wo deine Option zu sein scheint. Ähm, Martin, bei dir weiß ich, dass du auch mega aktiv bist auf Instagram. Du jeden Tag eine quasi neue Instagram-Story raushaust und auch sehr regelmäßig auf die neuen Folgen hinweist. Ist das auch ein Eindruck, den du hast, dass du zum Beispiel über Instagram und ähm, was auch immer du sonst noch für, für Kanäle nutzt, da junge Leute erreichst und damit vielleicht auch ein
4: Wachstum generierst? Ähm, ja, ich bin halt so eine richtige Insta-Queen geworden inzwischen, ähm, <lacht> aber ich, ich muss auch dazu sagen und äh, da muss ich leider enttäuschen, das ist reine Selbstdarstellung, <lacht> also klar, ich nutze das auch mit, um, um den Podcast zu promoten, klar ähm, und das war ursprünglich mal mein privater Account und ich habe ihn einfach umbenannt, der heißt jetzt das halt heißt Lesewut und ich nutze ihn halt wirklich auch, um natürlich Werbung dafür zu machen, ähm, aber es ist halt auch leider viel Selbstdarstellung dabei, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob darüber auch wirklich dann neue Zuhörer zu uns gelangen. Ich, ich kann das gar nicht so wirklich einschätzen. Ich glaube, viel ist halt Mundpropaganda oder die googeln sich das oder schauen bei iTunes halt einfach nach den, nach den Kategorien und finden uns dann irgendwie. Ähm, ja. Aber ich glaube schon, dass grundsätzlich über diese, über diese Medien wie Twitch, äh, wie Twitch, sag ich schon, Twitter oder Instagram schon wie eher noch die jüngere Generation oder die jüngeren Leser oder Hörer ähm, eher darauf zugreifen noch. Vielleicht müssen Comics auch noch auf Twitch kommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, also grundsätzlich ist ja, ich glaube ja, dass durch die durch diesen Kino-Hype ja schon grundsätzlich Leute dabei sind, die Interesse hätten. Aber die, wie du schon sagtest gerade, das, die Leser sind halt so um die 30 rum. Das kann natürlich auch daran liegen, dass diese Comics einfach wirklich teuer sind. Ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich bin jetzt irgendwie in der Ausbildung und finde jetzt Comic-Verfilmung total, total toll. Und gehe dann so einen Comicladen und sehe dann, okay, jetzt kostet halt so so ein, so ein Paperback halt irgendwie 15 Euro. Ähm, da kann ich mir nicht viele von kaufen im Monat. Und wenn es jetzt digital wäre, wenn das Vertriebsweg jetzt digital wäre, kann ich mir vorstellen, wenn man da ein bisschen an den Preisen noch dreht, dass dann vielleicht auch viel mehr lesen würden. Mhm. Und das ist natürlich auch immer Ansichtssache. Also ich persönlich würde mir jetzt keine digitalen Comics kaufen. Das ist irgendwie, das, ist, das kommt für mich nicht in Frage. Was ja auch nicht schlimm ist, andere können das ja gerne machen. Das, das bin ja nicht der, der Maßstab. Aber ähm, ich denke, da gibt es auch Leute, die digital lesen würden, die sich dann halt mit dem Tablet irgendwie in die Bahn setzen würden und dann halt einen Comic lesen.
0: Was ja eigentlich kurz, interessant oh, ist. Ja, ja bitte,
1: noch, bitte, bitte. <lacht> ja, nee, weil ich hatte nämlich letztens genau diese Diskussion, weil ich nämlich letztens äh, auch von einigen Freunden quasi wie so ein Massenmörder angeguckt wurde, weil ich gesagt habe, dass ich meine Comics inzwischen nur noch digital äh, beziehe. Ähm, ich finde, äh, ich war am Anfang auch immer so einer, man muss es in der Hand halten, um es irgendwie wertschätzen zu können. Aber im Urlaub äh, ungefähr 200 Paperbacks dabei zu haben, ist echt ziemlich geil. Also und dass man halt seine Comics, also das ist halt auch der Vorteil an Digital, und damit will ich jetzt nicht, ich habe eben noch Werbung für Comic-Lernen gemacht, ne, aber der Vorteil an Digital ist, die haben super viele Sales, es ist jetzt gerade, glaube ich, irgendwie so ein Marvel-Sale, wo du Paperbacks, die sonst 50 Dollar teilweise fast kosten, die teuersten, kriegst du dafür einen Euro. Ähm, die hauen halt ordentlich raus, ne, und das ist nämlich genau das, das kann sich halt jeder leisten und da kannst du halt auch mal schneller jemandem was zuschicken und sagen, ey, hier, lad dir das mal schnell runter und das ist dann schön in HD und du kannst es lesen, wann du willst, aber sich halt hinsetzen und einen Comic zu lesen, wie viele Leute sieht man in der Bahn mit einem Comic? Ja,
4: ähm. keine. <lacht> ja. Wo, wobei ich es aber auch interessant finde, es wäre ja zum Beispiel auch für die Verlage viel besser, sag ich mal, jetzt einem jetzt ein, ein Podcaster oder einem ein Blogger. Eine Digitalversion zu schicken, das kostet ja nichts. Die Digitalkopie kostet dann einfach nichts. Ähm, dann Rezensionsexemplar digital zu schicken, statt halt irgendwie ein Heft oder so oder ein, oder ein Paperback, ähm, ist ja auch von der Sichtweise aus eigentlich besser. weil Das macht man ja bei Videospielen genauso. Man kriegt halt einfach einen Code und dann lädt man sich das Spiel runter und hat dann halt ein Rezensionsexemplar. Und das ist halt einfach nur eine Kopie, die nichts kostet, ne?
0: Dafür gibt es, glaube ich, eine ganz einfache Erklärung auch, und zwar die Buchpreisbindung. Wenn du einen Comic produzierst, musst du diesen Comic, wenn er auf Deutsch als eine, also als eine deutsche Veröffentlichung ist, musst du den dem Grunde nach, egal auf welchem Medium ihm anbietest, immer zum selben Preis anbieten. Ich glaube, man kann bei Digitalcomics in ganz klein, also wenige Euro runtergehen, aber dem Grunde ja, nach wirst ja. du bei einem deutschen digitalen Comic niemals einen Sale erleben, weil das immer Neuware ist, also mängelfreie Neuware und dadurch niemals als ein Nachlass möglich ist. Das ist eben der Hintergrund der Buchpreisbildung. Ja, das wenn ist ein Punkt, ja. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Ähm, wir hatten ja ganz zu Beginn geklärt, dass ähm, Steffen hier den Podcast betreibt, der von allen, allen schon am längsten dabei ist. Ähm, wenn du das mal so ein bisschen beobachten müsstest, wenn du dir anguckst, wer jetzt Comics liest, wer vielleicht eben auch die Podcasts hört, ähm, wer so ein bisschen vielleicht auch eure Zielgruppe ist von eurem Podcast. Ähm, siehst du da innerhalb der letzten Jahre irgendwelche Veränderungen? Gerade auch, ähm, du hast gemeint, du 2012 angefangen. Da gab es jetzt auch schon die ersten großen Marvel-Filme, die liefen da ja schon ein paar Jahre. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich da äh, ein bisschen was geändert hat? dass die Leute Comics anders wahrnehmen, anders an Comics rankommen ähm, und vielleicht auch viel mehr über diese sozialen Netzwerke machen?
5: Ja, über soziale Netzwerke sehe ich natürlich immer relativ viel aufploppen, aber das liegt an der eigenen Filterblase. Dadurch, dass ich natürlich auch sehr viele äh, Leute abonniert habe, die halt mit Comics zu tun haben und dann wird wieder auf einen anderen referenziert, der auch was mit Comics zu tun hat und so weiter und so fort. Also da kriegt man schon viel mit. Aber allein, wenn du dich mal umschaust, also so was was Merchandise und ähnliches angeht, das ist ja in den letzten Jahren massig dazugekommen, allein äh, wegen den ganzen Marvel-Filmen, Big Bang Fury war da glaube ich so ein Indikator auch, also da ist ja einiges hochgeschwemmt worden, Elbenwald und so weiter, wie man sie alle nennen möchte, die bieten Superhelden Sachen an, T-Shirts, Funko-Pop-Figuren und so weiter und so fort, also da gibt es ja schon eine richtige Schwemme, ähm, was die Comics an sich angeht, habe ich den Eindruck, dass ähm, wir eine gute Zeit haben, um eine große Auswahl zu bekommen. Also es sind sehr viele Verlage da, die einfach die unterschiedlichsten Arten von Comics anbieten. Und das hat sich in den letzten Jahren, glaube ich, auch nochmal ein bisschen verstärkt, so mein Gefühl dabei.
0: Also die die, 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 Auswahl ist größer, sagst du?
5: Die Auswahl ist größer, ja, genau.
0: Okay, ähm, Vielleicht nochmal aus deinem, als, auf deinen Blickwinkel als eben Comiccaster, ich benutze das Wort jetzt einfach so oft, bis es sich durchgesetzt hat. Ja. <lacht> ähm, Nichts so dagegen. Äh, hast du denn das Gefühl, ähm, also auch mal, du musst jetzt keine absoluten Zahlen nennen, wenn du das nicht möchtest, aber äh, ist die Nachfrage denn an Comic-Podcasts, speziell an eurem, denn gestiegen? Hören das immer mehr Leute oder ist irgendwann dann Stagnation eingesetzt, dass jetzt als äh, der Comic-Podcast per se dann da eben ein gewisses Level erreicht hatte?
5: Bei uns ist es jetzt so, dass es eher ähm, schleppend sich steigert. Also es ist jetzt äh, es steigert sich immer ein bisschen, aber es ist jetzt nicht so, dass da der Riesenbruch kommt oder so, sondern es ist, es ist langsam und stetig am Wachsen. Ja.
0: Mhm. Und... Ähm gibt ja ähm, diverse, äh, es gibt natürlich noch weitere Comic-Podcasts in Deutschland. Da fällt mir jetzt unter anderem ein, ich habe übrigens äh, auch, glaube ich, zu so ziemlich jeden Comic-Podcast angeschrieben, den wir in Deutschland haben. Haben auch ähm, alle reagiert. Also da ähm, gibt es, keine Ahnung, der Toe war zum Beispiel dabei von eingetütet. Der hat äh, hätte gern teilgenommen, es hat nur terminlich nicht geklappt. Ähm, ich hatte Kontakt mit den Jungs von... Ähm, von Paperback, die äh, das hat leider nicht geklappt terminlich und, und keine Ahnung, der Ralf Ding macht auch einen ganz toll, also äh, ganz tollen, tollen äh, Comic Podcast, also jede Menge Leute, die wir dabei hatten ähm, oder auch von Hunting Down Comics mit dem Helge habe ich geschrieben und 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 also wirklich jede Menge Leute ähm, und ähm, man kann so ein bisschen ja die, 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 die Zahlen auch vergleichen. Das ist halt die Frage, mit welchen, mit welchen Absichten man diesen Comic-Podcast betreibt. Will ich einfach nur viele Leute ins Boot holen oder will ich, und da dann halt entsprechend vielleicht auch so ein bisschen Personality machen? Wenn ja, wie funktioniert das? Oder will ich eigentlich nur mein Hobby betreiben und nebenbei eben auch mal über meine Comic-Meinung sprechen? Das ist ja ganz interessant, wie da halt so die, die unterschiedlichen vielleicht auch Absichten sind, so einen Comic-Podcast zu betreiben, ähm, Dirk, wie ist das denn bei euch gewesen? Ihr habt ja nun auch ganz viele Themen dabei, und ähm, ist das denn für euch jetzt super wichtig, mega viele Leute äh, ins, mit ins Boot zu holen, die euch hören? Oder geht es eigentlich nur darum, um euer Ding zu machen, um euer Hobby?
2: Also tatsächlich, äh, also Andi und ich, wir zumindest darin können wir vielleicht die anderen hier toppen. Andi und ich waren zusammen im Kindergarten. <lacht> <lacht> und, okay, äh, ich war auch im Kindergarten. <lacht> Wir, wir haben uns dann immer mal wieder aus den Augen verloren, wir waren äh, also auf unterschiedlichen Schulen, wir haben uns dann irgendwann später im Kino wieder getroffen, wo wir beide gearbeitet haben, dann wieder aus den Augen verloren und irgendwann meinte Andi mal, oh hey du, ich hab, also er hört gerade total viele Podcasts und der möchte gerne einen Podcast machen und dann habe ich ihm noch gesagt, alter weißt du was das kostet, weil da muss man so viel in Technik investieren, also ich bin eher der Technikaffine von uns äh, und äh, habe ich dann vorgerechnet, was das alles kosten würde, wenn man hier anständige Mikros, an, anständiges Aufnahmegerät. Und ähm, im Endeffekt war es äh, dann so, dass wir auch erstmal billiger angefangen haben. Aber was ich jetzt hier mitbekommen habe, liegt, glaube ich, bei den meisten hier schon irgendwie ein H6 auf dem Tisch jetzt. Äh. <lacht> also äh, wir investieren ja da alle ein bisschen in unsere, unser Hobby. Mhm. Ähm, tatsächlich machen wir das, glaube ich, wir haben, wir haben damals gesagt, wir machen das, äh, damit wir es schaffen, uns regelmäßig zu sehen damit wir zumindest einmal alle zwei Wochen uns treffen und quatschen. Und äh, das äh, spiegelt sich auch in unserem Programm wieder, weil wir äh, eben nicht unbedingt Comic-lastig sind. Ich glaube, man könnte tatsächlich sagen, wir treffen uns alle zwei Wochen und erzählen uns, was wir so zwischenzeitlich erlebt haben. Seit ich zwei Kinder habe, ist das bei mir nicht mehr so viel. Äh das heißt, ich höre mir meistens an, was der Andi so erlebt hat. Er hat so, ich war das dann dreimal im Kino und ich, ich war letztes Jahr, <lacht> Jahr, ich war letztes Jahr einmal im Kino. Und du warst in der letzten Woche dreimal im Kino. Ähm, <lacht> und äh, ja, so kommen dann unsere Themen quasi zustande. Also im Moment ist das relativ Netflix-lastig, was äh, auch so durch meine, durch meine äh, Lebenssituation gerade ein bisschen bedingt ist. Ähm, und ja, aber wie gesagt, sonst alles, also es kommt mal ein Comic dazwischen, es kommen mal Bücher dazwischen, Konzerte, wir haben uns mal über Oper unterhalten. Ich habe so einen, äh, mein, meine persönliche Nemesis ist Haneke, ich weiß nicht, ob jemandem was sagt.
3: Ja, klar. Äh, ja, klar
2: die, die verfolgt mich seit Jahren, also er, Michael verfolgt mich seit Jahren. Ich habe damals gesagt, wenn, wenn der einmal zu uns in den Podcast kommt und mir erklärt, warum er das so macht, was er macht, dann kann ich aufhören.
3: Der macht jetzt auch eine Netflix-Serie, ne?
2: Oh Gott.
3: Echt? Oder? Wirklich? Ich glaube schon. <lacht> Oder ne, zumindest eine Serie. Ich, vielleicht bringe ich da was durcheinander, aber ich glaub, da oh war nein. was.
2: Müssen wir mal googeln. <lacht> ja, ein, bisschen, ein bisschen panisch. Ja, nein, äh, so gesehen. Äh, und das war unser, unser ursprünglicher Ansatz, dass wir das machen, um uns selbst zu sehen. Äh, mittlerweile hat sich das irgendwie so eingependelt, was man so an Statistiken auslesen kann, dass wir irgendwie so 100, 150 Leute haben, die uns regelmäßig hören. Äh, das ist schön und das freut uns, aber das ist äh, tatsächlich nicht so das primäre Ziel. also Wir haben auch da nicht das äh, Problem, dass wir das monetarisieren müssten oder mhm. so. Mhm. Äh, wir sind ja schon... Wir stehen mittlerweile ausreichend im Leben, um uns das äh, als Hobby leisten zu können, auch ohne dass wir da auf Klick zahlen oder so angewiesen werden. Ich habe zwar irgendwo einen Flatter-Button auf der Seite, aber ich glaube, den hat noch niemand benutzt. Also das, was ich in fünf Jahren auf Flatter eingenommen habe, das reicht nicht, um den Webserver für <lacht> zwei Monate zu zahlen.
3: Ja, für. für, für, für für Geld äh, fängt man nicht an äh, Nein. zu podcasten, obwohl jetzt gerade fangen, glaube ich, viele an für, wegen Geld zu podcasten. Aber äh, vor fünf Jahren ich, oder so schicken. war das halt äh, noch überhaupt gar nicht. Also, äh, ja, ich glaube es also, auch. Ne, äußerst unrealistisch. Und ähnlich ist es ja bei Comics auch, ne? Also gleich zwei <lacht> Nischen.
2: Ja, also die meisten die meisten Zeichner auch, die wir hier im, im Podcast haben, äh, da kommt früher oder später die Frage, äh, wie sie so davon leben und dann kommt bei vielen, na ja, also, ich habe auch noch einen echten Job oder äh, dann dann na ja, es geht so und äh, man verdingt sich dann halt für Dinge, die man eigentlich jetzt nicht so cool findet, aber die halt Geld bringen. Ja.
0: Da auch mal so allgemein die Frage in die Runde, ähm, weil wir gerade das Thema Monetarisierung haben, ist da aber richtig, dass jetzt wir hier alle sitzen, dass für uns alle eher so ein Hobby ist und ähm, da, wenn überhaupt, nur eine Refinanzierung von laufenden Kosten geschieht, oder? Gibt es hier irgendjemanden, äh, das soll keine Anprangung sein, sondern wirklich eine informative Frage, der ähm, da in irgendeiner Form ein Einkommen mit erzielen kann?
5: Nee, weit weg genug vom Einkommen, also <lacht> das ist wirklich nur so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein bei uns eher, also bei uns kommt eher mal was über die Amazon-Links rein oder sowas, die man dann halt vielleicht mal auf das ein oder andere Comic verlinkt, aber wie gesagt, auch bei uns steht das Hobby im Vordergrund, also das ist jetzt alles, was, was, was wir gerne übernehmen im Grunde, damit wir halt dieses Hobby ausleben können und ähm, ja, wenn ein bisschen was refinanziert wird, ist es
3: okay, aber es muss halt nicht, ja. Also ja äh, der Comic äh, der Podcaster Comic Invasion der wird äh, finanziert durch die Förderung von äh, also das Festival ist ja gefördert und dadurch wird auch der Podcast finanziert.
0: Ja, es also ist schon mal schön, wenn zumindest eine gewisse Aufwandsentschädigung dabei rauskommt. Das ist ja schon mal schon mal großartig und auch nicht selbstverständlich, ähm, weil ich mich jetzt echt anstrengen müsste zu überlegen, welche ähm, Veranstaltung sich einen eigenen Podcast leistet, der dann natürlich auch noch so qualitativ hochwertig ist, aber das ist ja wirklich eine Ausnahme, die man positiv da vielleicht auch mal hervorheben muss. Ähm, was uns Comic-Podcaster und egal welchen Podcast ich mir da jetzt anschaue, hervorhebt äh, und auch deutlich abgrenzt von den Kollegen, die Blogs betreiben oder von den Kollegen, die Videos auf YouTube und anderen Plattformen laden, ist die Dauer der jeweiligen Ausgaben. So ein Comic-Video, das geht mal irgendwas so um die 5, vielleicht zehn, vielleicht 15 Minuten. Ähm, so ein Blog, da bin ich schnell drüber geflogen. Gefühlt werden die Rezensionen in Blogs auch immer kürzer und basieren, im Endeffekt sind das nur noch äh, Fazits. Ähm, geht mir persönlich auch nicht anders. Ähm, aber bei uns sind die Ausgaben im Regelfall doch relativ lang. Ähm, vielleicht mal zur Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, Carlos, hast du das Gefühl, dass die Aufmerksamkeitsspanne ein Problem für Podcast generell und speziell jetzt auch für so Comic-Caster sein kann, ähm, weil man eben doch lang am Ball bleiben muss, langer zuhören muss und das nicht mal eben so nebenbei mitnimmt?
3: Nee, überhaupt nicht. Also das ist ja gerade die Stärke, dass man in dem Medium die Freiheit hat, Sachen auch lange auszubreiten und dafür gibt es ja dann Pause-Button oder Kapitelmarken. Mhm. Und äh, ich sehe das absolut als Stärke. Das heißt nicht, dass man lange Podcasts machen muss oder hören muss, aber also ich glaube, wer Bock auf dieses Medium hat und auf ähm, so lange Formate, dem kann es gar nicht lang genug sein. Also es ne? also kommt halt immer auch auf die Erwartungshaltung an. Manche kommen damit nicht klar, aber es gibt genug, die, ja, die das mögen einfach lang.
5: Wir hatten es ja vorhin ganz am Anfang mal von der Motivation und das war, das würde ich jetzt auch nochmal als Motivation nennen, das Ganze als Audio-Podcast zu machen, weil gerade das, was Carlos gesagt hat, im Grunde passt. Also du, du fängst an, einen Podcast zu hören, hörst wieder auf und hörst im nächsten Moment weiter, also dann, wenn es passt. Und äh, das ist ja das Schöne an dem Medium, dass du halt einfach, wie bei einem Hörbuch auch, im Grunde Kapitel um Kapitel weiterhören kannst und wenn dich halt was stört oder irgendwas nicht interessiert, das gibst du halt weiter und hörst die nächste, das nächste Kapitel, was dich interessiert. Ja. Also jeder bestimmt die, jeder höre bestimmt die Podcast-Länge für sich selbst. Ja.
4: ja, und vor allem kann man das halt auch ähm, hören, während man unbeliebte Sachen macht, wie zum Beispiel genau. Haushalt oder so. Ja. Das ist halt echt ja. wirklich ein großer Punkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, oh, okay, jetzt Samstag, ist, ich mache jetzt mal, mal richtig Gas, ich mache jetzt komplette Wohnung sauber, dann, dann höre ich eigentlich grundsätzlich einen Podcast. Und ich glaube, so geht es vielen anderen auch. Die können es halt wirklich nebenbei hören. Ähm, viele, also gerade Jüngere, machen es ja so, die, die die machen ein Let's Play an und hören sich das Let's Play an. Ja, also sie schauen das gar nicht, sondern hören sich es eigentlich nur an. Und ähm, ich denke, so ähnlich ist dann halt auch ähm, bei ne, einem Podcast. Man macht es halt nebenbei so an und, und hört es halt, ja.
0: Hm. Wir hatten, ähm, also so, so, wenn man jetzt zum Beispiel nur ein den Raum gesprochen, ganz rein spekulativ. Geht ihr nicht davon aus, dass wenn ich jetzt zum Beispiel Rezensionspodcasts mache und mich auf eine Viertelstunde begrenze, dafür zum Beispiel häufiger und mich vielleicht thematisch ein bisschen zusammenschraube, dass das ähm, unter Umständen zielgerichteter sein könnte und vielleicht sogar auch äh, geeignet, um Menschen mit einer kürzeren Aufmerksamkeitsspanne zu locken?
1: Auf jeden Fall, klar. Na klar. Genau, ich glaube, man muss halt einfach schauen, ist ja cool, wenn es einfach viel Auswahl gibt. Also ich glaube halt, was ja eben gut beschrieben wurde, ist ja dieses Phänomen Let's Plays anmachen und nur zuhören. Ich glaube, Rocket Beans ist ja auch ein gutes Beispiel. Ja. Ich kenne es halt von vielen Leuten, die lassen das nur im Hintergrund laufen, wie man halt, sag ich mal, in alten Haushalten, so bei meiner Mom oder so, früher äh, einfach Fernsehen laufen lassen hat im Hintergrund. Nur das, ähm, man halt bei Podcasts zum Glück keine nervige Werbeunterbrechung hat und äh, die Inhalte weniger gehirnzerstörend ja, sind. <lacht> ja, okay. Ja, öfter. <lacht> ja, okay, das stimmt.
5: Gerade wo der Podcast im Mainstream wird, wird auch das immer mehr, ja. ja.
1: <lacht> also ich glaube halt, dass ähm, von wegen dein Approach mit den kurzen Reviews äh, ist halt einfach genau das so, oh, jetzt habe ich nicht ganz so viel Zeit und ich will mich eigentlich auch vielleicht informieren, weil ich glaube, es gibt ja auch diesen großen Unterschied zwischen, ist das ein Podcast, den ich anhöre, weil ich gerade alleine bin, Zeit habe, arbeiten muss oder was auch immer. Oder ist das was, weil ich mich brennend für dieses Thema interessiere und von jemandem, den ich schätze, eine Meinung hören will. Und ähm, ich glaube, da ist es halt noch gar nicht so etabliert, weil ich finde nämlich die meisten Podcasts ohne jetzt irgendwen äh, äh, oder dass das anmaßen klingt oder so ist ja schon immer viel. Ähm, wir reden alle sehr gerne. Und äh, man hört halt dann eher den Leuten beim Reden zu, weil man es auch angenehm findet als Zuhörer, als dass man jetzt ganz dringend wissen will, fand er, hat er dem Film jetzt zehn Punkte gegeben oder nur ein? <lacht> so. ja. Sondern der Weg zu den äh, ein Punkten ist quasi der Spannende, glaube ich. Mhm. Gibt
5: es ja aber auch, gibt auch einen, einen kurzen Comic-Podcast, also mir fällt jetzt äh, ad hoc der Podcast Comic-Review ein wo der Daniel, das ist der Podcast-Kollege vom Helge, der mit ihm ja Hunting Down Comics auch zusammen macht unter diesem Feed, ähm, dann immer nur einen Titel bespricht und das ist dann halt relativ kurz und knackig. Also das ist dann halt auch mal was für zwischendurch
0: und so hätte der Zuhörer eben die Wahl, ob er sich die Folge jetzt lädt oder nicht lädt, eben weil er den Comic interessant findet oder nicht interessant findet, oder eben bei einer längeren Rezensionspodcast und das finde ich bei euch zum Beispiel so toll bei den Comic Cookies, dass ihr mit den Kapitelmarken, die ja, ihr ähm, ja, sage ich mal auch nicht bei jedem Podcast selbstverständlich sind, ähm, auch die Gelegenheit gibt, auch vielleicht einfach Sachen zu überspringen, auf die man jetzt vielleicht kein Interesse hat. Ähm, dafür muss ich ja wiederum auch das Format anbieten ähm, und da wären wir dann natürlich auch wieder so ein bisschen bei der technischen Frage, wie das technisch umgesetzt wird, ähm, mit was ihr jeweils dann so arbeitet, vielleicht auch um mal da äh, die Zuhörer da draußen die Gelegenheit zu geben, eine Vorstellung zu bekommen, was hinter dem Podcast ist und dass es unter Umständen auch mehr sein könnte, als einfach nur eine Runde in sein Smartphone zu plaudern. Ähm, vielleicht ähm, Fangen wir da einfach mal an. Ich weiß, dass du dich da sehr gut auseinandergesetzt hast, Steffen, dass du ähm, auch mit verschiedensten Programmen Erfahrung gesammelt hast. Ähm, vielleicht kannst du mal einen kurzen Abriss geben, ähm, mit was du arbeitest, quasi ab dem Moment, wo die Datei irgendwie auf deinem Rechner landet.
5: Genau, also wenn die Datei auf dem Rechner liegt, dann geht es in ein Programm, das nennt sich Hindenburg. Das ist ein äh, Schneideprogramm, ähnlich wie Ach, was gibt es denn da noch alles, Outer City oder für Podcaster gibt es auch noch ein anderes, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Vielleicht. Ultraschall. Genau, Ultraschall.
2: genau, Absolut Ultraschall.
5: Habe ich auch schon gehört, habe ich mich noch nicht so wirklich rangetraut. Für mich tut Hindenburg allemal und da kann ich halt direkt diese Kapitel anlegen, also das heißt, ich, ich lasse alle Autospuren da reinlaufen und an der Stelle, wo halt ein neues Comic besprochen wird, setze ich meine Kapitelmarke, setze da dann das äh, Kapitelbild dazu, das passende mit dem jeweiligen Cover und äh, ja, dann gibt es vorne und hinten ran noch das Intro und das Outro und eventuell noch mal irgendwelche Outtakes, gibt es auch manchmal und ähm, ja, dann wird das Ganze rausgelassen als äh, mehrspuriges äh, MP4-Format, glaube ich, ist es dann, damit es auch die Kapitelmarken mitnimmt. Und ähm, ja, und dann geht das Ganze nochmal zu Auphonic, ein wunderbarer Dienst, der mir das Ganze nochmal ein bisschen angleicht, äh, normalisiert und so weiter und so fort. Und auch die Kapitelmarken in die äh, Auswurfdatei mit reingibt. Also in unserem Fall ist es eine MP3-Datei. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, man kann es noch als Octa-Datei OK rauslassen oder als, äh, wenn man will, sogar als WAV und äh, nochmal als Videoformat. Das lassen wir auch nochmal raus für YouTube, weil unsere Podcasts gleichzeitig auf YouTube erscheinen, als auch im Podcast-Feed und dann nochmal äh, dieses YouTube-Video praktisch in unsere Website oder unseren Blog eingebettet wird. Das ist im Grunde so der ganze Ablauf, der da stattfindet.
0: Die Datei, die dann später im Feed landet, muss natürlich auch irgendwo gehostet werden, aber die, die mhm. da mit einem eigenen, habt ihr einen eigenen Blog, eigenen Server oder nutzt ihr da auch, wie ich zum Beispiel, einen entsprechenden Dienst für?
5: Wir nutzen den Dienst podcaster.de dazu. Das ist im Grunde vergleichbar mit oh, was was es denn da jetzt noch? Da gibt es noch so einen anderen Dienst, äh, kann mir da mal eine Ja, kurz Auch irgendwas hinnehmen.
0: mit Pod, ja, ja, ich weiß was. Ja,
5: Podichi, genau. Ja, ja, hm. äh, zum Beispiel, ja, also. Da gibt es halt dann den, den, den Server und also den, den Speicherplatz jeden Monat neu für gewisse Anzahl an, an Speichermenge. Ja. Und, ähm, genau, und dort wird das Ganze gehostet und auch in den Feed gesetzt.
0: Ähm, Dirk, wie sieht das bei euch aus? Du schienst ja hier die äh, technische Umsetzung quasi zu machen. Ähm, machst du das alles selber? Du hast jetzt auch Ultraschall erwähnt. Ich vermute, damit arbeitest du. Wie läuft das bei euch ab?
2: Ähm, ja, also wir, wir haben unterschiedliche Hardware zum, äh, wenn wir stationär aufnehmen, dann haben wir einen, äh, einen Scarlet Focusrite Ride äh, 18 i8, mit dem wir aufnehmen und für unterwegs noch ein Zoom H6. Und äh, ansonsten, also Ultraschall ist tatsächlich, das ist halt äh, ein, so ein ein Plugin für die, für die äh, Audio Workstation Reaper, das auf äh, den Podcast-Workflow einfach optimiert ist und tatsächlich unglaublich gut. Also die Features, die sind super. Kann, kann ich auch tatsächlich für solche Settings wie hier empfehlen. Also, die haben äh, Studio Link Plugins, also, um auch nochmal Audio aufzunehmen mit mit entfernten Personen, die. Äh, Was deutlich
3: besser ist als Skype. Ja,
2: also, <lacht> deutlich bessere audio äh, Audioqualität äh, und Kompression als, als Skype hat. Ähm, Danach läuft das wahrscheinlich äh, so durch das Standardprogramm auf Phonik. Nachdem ich Informatiker bin, haben wir einen eigenen Server, das äh, alles andere würde mir irgendwie gegen die Berufsehre und gegen, mein, <lacht> äh, gegen meinen Spieltrieb gehen und äh, ja, da läuft das dann raus entsprechend äh, und ich glaube so Standards sind auch noch so Podlove, weil es einfach zu gut ist, als es nicht zu benutzen.
0: Wie würdest du denn so die Einstiegshürde da, ähm, weil du ja wahrscheinlich auch dann vorstellen kannst, wie man der keine Ahnung hat von dem Thema denkt, äh, wie, ist das, wie würdest du die Einstiegshürden einschätzen? Wir haben jetzt also gehört, es gibt da offensichtlich diverse Möglichkeiten aufzuzeichnen, es gibt diverse Programme, die ich benutzen kann, irgendwie muss ich den RSS-Feed überhaupt erstmal erzeugen, vorausgesetzt ich weiß überhaupt was das ist, ich muss irgendwie bei iTunes den Eintrag machen oder in anderen Podcast-Verzeichnissen ähm, das klingt alles wahnsinnig kompliziert. Wie denkst du, ist das mit Einstiegshürden und kann man das vielleicht auch, auch einfach auf, ein, auf, ein, auf eine Basis vielleicht reduzieren?
2: Ich glaube, das ist mittlerweile relativ gut. 2012 war das vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ich glaube, die Comic-Cookies haben, der Stefan hat, glaube ich, mit einem iRIC gearbeitet anfangs. Ja. Also das ist so ein, so ein Aufsteckmikrofon fürs iPhone. Ich persönlich, ich bin zugegebenermaßen, ich bin ein bisschen audiophil und ein bisschen ein Nazi, was Audioqualität angeht. Also insbesondere bei Podcasts. Ich meine, wir haben keinen, wir haben nur einen Kanal und äh, ich finde das extrem anstrengend, wenn ich mir ab und zu Podcasts anhöre von Leuten, die irgendwie so ein Telefon in die Mitte vom Tisch legen und dann anfangen sich zu unterhalten. Das halte ich fünf Minuten ja. aus und dann sage ich, ich grr. Furchtbar. Nee, also ich, ich sitze irgendwie in der Straßenbahn oder in der U-Bahn und ich bin irgendwo unterwegs und dann habe ich auch noch diese ultra ultraschlechte Audioqualität, das halte ich nicht aus. Hm. Ähm, wir haben angefangen damals mit zwei günstigen USB-Headsets vom Saturn und das ging auch. Also wenn ich mir unsere alten Folgen heute anhöre, dann denke ich mir, alter Schwede, das geht gar nicht. Ähm, aber das funktionierte auf jeden Fall, um sich trotzdem unterwegs anzuhören.
3: Jedes Mikrofon ist besser, als einfach nur ein Telefon auf dem Tisch zu Das
2: willen absolut, ja. Also jedes Headset vor allem. Man kann es auch übertreiben, wir haben jetzt hier zwei großen Mikros und sitzen uns zwei Meter gegenüber und das macht dann wieder so ganz eigene Probleme. Ich glaube, was die Einstiegshürden angeht, das ist deutlich besser geworden. Wir haben uns irgendwann mal auf einer Party, da waren Andi und ich da gesessen und wir haben beide nicht mehr so ganz nüchtern und mit ein paar Mädels unterhalten, die noch nicht mal wussten, was Podcasts sind. Und dann haben wir ihnen das erklärt, womit wir unsere Zeit so zubringen. Und dann haben die irgendwann gesagt, ach, das ist ja, das ist ja gar nicht so kompliziert, das kann ich auch machen. Mhm. Und dann sagte Andi, ja klar, mach das. Ja, also such dir irgendein Thema, irgendwas findest du doch geil, oder? Irgendwas findest du gut. Erzähl darüber. Ich höre das an. Und ich glaube, mittlerweile geht das recht gut. Wenn man sich äh, mit, also wenn man in Google eingibt, wie man einen Podcast in iTunes einträgt, das ist relativ äh, simpel. Äh, ich glaube, es gibt auch genug Tools mittlerweile. Das, das vorhin erwähnte Podlove beispielsweise, das macht ja eigentlich alles. Das generiert einem in, in, in WordPress, also in einem gängigen äh, CMS, einen RSS-Feed, der direkt zu iTunes überspielt wird. Das, äh, also in dem Moment, in dem ich quasi den Beitrag veröffentliche, in dem Moment jagt es das RSS raus und äh, das Ding erscheint bei iTunes das automatisiert schon echt vieles. Das, da musste man früher noch viel mehr von Hand machen. Das ist ja heute alles alles so drin irgendwie. oder Ich vermute mal, dass diese Podcaster-Dienste, die ihr nutzt, das ähnlich tun. Also, dass die euch mhm. die Feeds generieren. Ähm, also, ja. korrigiert mich. Ich weiß es halt seitdem ich nee, habe. So, ja, ja, passt. Also, ich glaube, wenn man wenn man sagt, ich habe jetzt Bock, was zu machen, ich habe ich hab ein Thema und ich habe Lust, drüber zu reden, dann glaube ich, dann braucht man echt nicht viel mehr als ein, zwei Headsets und man setzt sich an den Rechner, redet drüber und dann kriegt man das hin.
3: Man wird nicht wirklich dran gehindert, nee. Ja. Ins Internet reinzureden.
2: Also
0: erstmal loslegen und wenn man Bock dran gefunden hat, auch bloß nicht aufhören. Es gibt immer Möglichkeiten, sich zu optimieren, aber einfach erstmal anfangen und gucken, was passiert. Besser werden kann immer. Ja.
2: Also vor allem, ich habe die Erfahrung gemacht, also gerade jetzt Podcasts, ich glaube, wir sind schon noch so eine Nische irgendwie. Also YouTuber sind irgendwie so hipper als wir hm. und ich glaube, also gerade Leute wie wir Aber gerade
3: fangen doch alle YouTuber an zu podcasten. Stimmt. Echt?
2: Ja. <lacht> ah, ich bin zu alt für den Scheiß. <lacht> ähm, nein, aber also ich, ich kenne keinen Podcaster, bei dem man nicht sagen könnte, hey du, ich habe irgendwie hier, da ein Problem, ich check das da irgendwie nicht, äh, der einem nicht helfen würde. Also das ist schon so trotzdem noch eine Community, die oder also keine zusammenhängende Community, aber äh, sag mal, Menschen eines eines gewissen Schlages, äh, bei denen ich kaum jemanden kenne, der einem nicht irgendwie mal helfen würde. Ja, es gibt ja so. auch,
3: ähm, es gibt ja auch das Sendegate, dieses Forum ja, genau, zum ja. Beispiel, wo man irgendwie A, irgendwie gefühlt die komplette deutsche äh, Podcast-Community findet. Also ist wahrscheinlich nicht die ganze, aber eine Menge Leute, die Ahnung haben und gerne helfen. Ja, mhm. Und
2: also tatsächlich im, im Gegensatz zum restlichen Internet, bei dem ich, wenn ich mich hinstelle und sage, ey, ich möchte gerne was machen und ich habe eine Frage, erstmal bombardiert werde mit ey, Read the fucking Manual, Alter. <lacht> um, das, das ist tatsächlich ein Ding, das ich hier nicht sehe. Also ich ich glaube, also gerade Podcast. Wenn mich jemand fragt, hey, ich möchte gerne einen Podcast machen, ob mich das Thema interessiert oder nicht, aber ich sag, finde ich gut. Ja, also mach das, sei kreativ, hau irgendwas raus, ob ich es jetzt gut finde oder nicht, aber ich erzähle dir, wie du, wie du das machen kannst. Ich würde Leute da auf jeden Fall Zeit unterstützen und ich glaube, das sind die meisten Leute, die ähm, die das wie wir machen. Also, dass sie da tendenziell hilfreich sind.
5: Der Grund, dass wir das H6 uns irgendwann geholt haben, war ja auch der Dirk, ne? der dann irgendwann <lacht> mit dem Ding in Erlangen saß und wir alle so, boah, <lacht> was hat er da, ja. Ähm, also, das ist schon... Das, das befruchtet sich alles gegenseitig. Wir haben jetzt hier auch im, im Rhein-Main-Gebiet gibt es das zum Beispiel auch, aber garantiert auch bundesweit gibt es halt so eine Art Stammtisch oder, oder ja, Zusammenkunft von Podcastern, die sich dann halt gegenseitig auch äh, helfen und Technik erklären. Wie setzt sich das auf? Wie setzt sich das auf? Und äh, da gibt es dann auch äh, einmal im Jahr einen Workshop-Tag, wo dann halt äh, jeder seine Themen mitbringen kann und die werden dann besprochen und erörtert. Und das gibt es garantiert auch bundesweit. Und es gibt natürlich auch äh, die, die ganz großen Veranstaltungen, wie jetzt zum Beispiel CCC und so weiter und so fort, ne?
0: Ja, das heißt, wir haben also gar nicht so wahnsinnig hohe Einstiegshürden, wie man vielleicht erstmal denken mag. Anfangen kann man immer irgendwie. Es gibt viele Möglichkeiten, sich zu belesen, eben dieses Sendegate-Forum, das der Carlos angesprochen hatte oder was ich persönlich ganz toll fand damals war ähm, von Tim Prittler, der hat einen äh, kleinen Podcast noch, neben der hatte tausend Podcasts, aber einer davon ist ähm, äh, Lautsprecher, der hat ja immer Gäste zu Besuch und hat ganz viele so einzelne Themengebiete aus dem Podcasting selbst äh, besprochen, auf Deutsch. Sehr interessant, kann ich sehr empfehlen. Also wirklich die Einstiegshürden sind gar nicht so groß. Aber auf der anderen Seite vielleicht auch mal eine kritische Perspektive. Es gibt nun gerade im Bereich der Nerd-Podcasts gefühlt mehr Podcasts, als man zählen kann. Also seien es jetzt im Videospielbereich, generell Rezensionspodcasts aller Art, im Filmbereich, wo ich mich jetzt in den letzten Monaten auch immer intensiver mit beschäftigt habe und neue Kontakte geknüpft habe. Also es gibt wahnsinnig viele Podcasts und es werden jeden Tag wird mindestens einer mehr. Jetzt frage ich mich, ob es auch noch genug Leute gibt, die das alles hören. Ja, also für wen produziert man überhaupt? Müssen sich alle einen gemeinsamen Kuchen teilen? Oder wächst dieser Kuchen einfach exponentiell? Was ist da euer Eindruck? Ähm, Martin, wie ist denn das bei dir? Du hast ja nun wirklich, glaube ich, auch einen sehr groben äh, großen Einblick auch in diese, in diese äh, YouTube-Szene. Du kennst den Gaming-Bereich. Hast du da irgendwie den Eindruck?
4: Ähm, ja, gerade im Gaming-Bereich ist es wirklich tatsächlich gerade ziemlich extrem. Also ähm, da ploppt ein Gaming-Podcast nach dem anderen raus irgendwie. Ähm, jetzt neulich hat Gronk, glaube ich, mit seinem Manager einen Podcast, irgendwie Start Select heißt der, glaube ich, oder so. Ähm, also es kommt immer mehr ähm, einfach Gaming-Podcasts dazu. Und da, finde ich, ist der Markt schon ziemlich, na nicht weiß nicht, gesättigt, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber auf jeden Fall ziemlich ähm, überrannt so. Also, also immer mehr... Menschen, die irgendwie Gaming-Hintergrund haben, haben halt einen Podcast. Also ich persönlich kann gar nicht so viele Podcasts hören. Wenn ich jetzt sage, okay, ich würde mir jetzt einen Gaming-Podcast an und bin da sehr interessiert, dann wüsste ich gar nicht, welchen ich nehmen soll und könnte gar nicht mehr als einen hören. Also wann soll ich das machen? So, ne? Also irgendwann, also aufgrund der Länge halt einfach. ne? Also bei YouTube jetzt als Beispiel ist es so, schaut man sich halt ein Video an und es geht halt sieben Minuten und dann ist es halt vorbei. Aber bei einem Podcast wird es schwierig.
2: Aber mal eine definitorische Frage, also wenn du sagst, ist der Markt gesättigt oder also gibt es so viele? Ist, also für mich ist halt die Frage, was will ich damit? Also ich meine, wenn ich wenn ich einen YouTube-Kanal habe, dann sehe ich, wie viele Leute haben mein Video geklickt und dann ähm, kann ich mir, sind wir NSFW hier?
0: Ja, ja, ja ich bin kann, da gibt es Haken, gibt es keine ja, Feuerwehr. Okay, also
2: dann, dann kann ich mir einen drauf runterholen, Dennis. dass ich so und so viele Klick, Klicks <lacht> habe oder, 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 oder Views habe. Entschuldigung, so, jetzt ist durch. <lacht> <lacht> um, aber also gerade bei einem Podcast ist die Frage, was was, ähm, was, was heißt das? Also, warum mache ich das? Und dann, also, möchte ich eine bestimmte Zahl erreichen? Und wenn ja, was was bringt mir das? Also, geht es mir um Geld oder nicht? Weil das ist ja für mich so die Hauptunter der, der Hauptunterschied. Also, kriege ich irgendwie, habe ich so viele Hörer, dass ich in irgendeiner Form einen Sponsor dafür kriege. Wenn Gronk jetzt hier, äh, das macht, ich meine, gut, der muss ja eh genug Geld jetzt abdrücken als, äh, offizielle Sendestation. Aber, ähm, für, für, für uns, ähm, also was, 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 wo ist da für euch die Grenze oder wo, wo ist, für, also würde mich jetzt auch bei euch interessieren. Wie gesagt, also ich glaube, Andi und ich würden das machen, wenn uns keiner zuhören würde. Einfach, weil es uns Spaß macht und weil wir gerne vor Mikrofonen sitzen. Und weil wir viel Rot waren dabei vernichten.
4: <lacht> ja, aber es ist tatsächlich ein guter Punkt, weil ähm, ich glaube nämlich, dass die YouTuber, die jetzt Podcasts machen, das hat dann, natürlich haben die Bock drauf, klar, die sehen, dass das läuft. Aber ich glaube ja. auch, dass es natürlich auch äh, einen finanziellen Hintergrund hat. Genauso wie viele YouTuber anfangen bei Twitch halt zu streamen, weil sie da halt sehr viele Donations bekommen. Ne? Ähm, es hat schon dann einen finanziellen Hintergrund, ähm, wohingegen die Leute, die wahrscheinlich vorher gar nichts damit zu tun hatten, ähm, dann wirklich eher sagen, oh, ich macht das auch Spaß und bin froh, wenn mir halt meine zwei, drei Leute zuhören und das reicht mir dann halt auch. Ähm, da gibt es wirklich unterschiedliche Motivationen, klar, definitiv, ja. Ja,
1: und da würde ich auch das äh, Heldensofa oder generell wie Jungs bei Megalife Radio haben uns noch mal zusammengesetzt und so nochmal so, äh, was wollen wir eigentlich hier machen und am Ende kam eigentlich raus. Eigentlich finden wir das einfach nur schon geil genug, dass wir wieder regelmäßig miteinander schnacken. Also so, wie eben <lacht> schon ja. erwähnt. Also weil man ist ja so beschäftigt im Leben und man kommt so selten dazu, richtig hart abzunörden. Und wenn man dann noch quasi, ich weiß nicht, ich glaube, das hat ja jeder, also gepodcastet hat man ja schon als kleines Kind. Ähm, irgendwie, wenn man seinen ersten Kassettenrekorder hatte und dann Radio gespielt hat, oder wir haben unsere eigenen Hörspiele aufgenommen oder einfach auch nur so Quatsch erzählt, und dann haben wir uns, wie wir mit Actionfiguren spielen, aufgenommen ich glaube, es, das Machen selbst ist, glaube ich, schon sehr befreiend, weil ähm, wie eben schon mal gesagt, ich glaube, jeder von uns redet gerne und dass man dann auch noch sagen kann, ey, hier, falls du, ich habe übrigens schon mal einen ewigen Monolog über den und den Superhelden oder den und den Comic gehalten, hör dir einfach meinen Podcast an, dann muss ich dir das nicht jetzt nochmal mal zu, äh, erzählen, ist auch schon ganz geil und ähm, ich finde, die Eingangsfrage ist halt insofern wirklich sehr richtig äh, analysiert worden. Was äh, muss es eine Zielgruppe geben? Weil ich glaube, am Ende sind wir, die die Podcast selber machen, schon unsere eigene wichtigste Zielgruppe. Finden wir das eigentlich gut, was wir da machen? Haben wir da Spaß dabei? Ähm, Gerade weil ja auch, glaube ich, jeder hier gesagt hat, dass keiner mit einem monetären Gedanken dahinter
4: ist, oder? Ja. Nee.
2: Ich hätte schon gerne.
4: <lacht> genau, also man sagt nicht nein zu den Moneten. Also ich, ich glaube, glaub, wenn jetzt ein, einer mit seinem Podcast halt irgendwie jetzt erfolgreich sein würde, würde er das natürlich mitnehmen. Und wenn man das irgendwie hauptberuflich machen könnte, ist natürlich mal eine ganz andere Sache. Aber ich glaube, ähm, solange das keine Rolle spielt, so ist man halt einfach zufrieden mit seinem Podcast, den man da so regelmäßig raushaut.
2: Ich glaube, der, der vorhin erwähnte Tim Prattlaff dürfte einer der wenigen von uns sein, die tatsächlich davon leben können. Mhm.
0: Und ähm, natürlich ist es klar, also jetzt, wenn man es rein aufs Geld absieht, ist es äh, wirklich tatsächlich so, dass man, glaube ich, podcastet erst einmal für sich selbst. Ähm, wenn wir uns jetzt allerdings mal angucken, was für Vorteile das mit sich bringt, da äh, entsprechend vernetzt zu sein und auch eine gewisse Gehörerschaft zu haben, dann muss man da eben auch wirklich einfache Vorteile sehen. Also Beispiel, ähm, als Podcaster mit einer gewissen Größe hatte ich die Gelegenheit, die... Ähm, die Comic-Con hier in Frankfurt äh, als Presse zu besuchen Und musste dafür keinen Eintritt zahlen. Ich habe entsprechend auch einen großen... Ähm also viel Aufwand betrieben. Das ich habe wirklich viel Zeit investiert. Genauso sieht es jetzt auch immer aus im September. Da ist wieder der Comic Park in Erfurt und der Veranstalter hat mich angeschrieben, ob ich nicht wieder vorbeikommen will. Also da habe ich quasi auch, so, ich wäre sowieso dahin gefahren, ja, als als Hobby gründen. Aber ähm, ich werde ihm jetzt eingeladen. Ja, das ist der eine Punkt, wo man dem vielleicht nicht nicht vergessen darf. Und der andere Punkt, der ist jetzt hier bei den Anwesenden, glaube ich, nicht ganz so primär ausgeprägt, aber speziell bei den Comic Tubern oder ich kann mir, ich glaube bei bei den Comic Cookies ist das auch so oder zum Beispiel bei den Jungs von ähm, vom Paperback Podcast. Ähm, wir werden ja auch alle bemustert, wenn wir das wollen. Das heißt, wir können uns im Regelfall an die Verlage wenden und da ähm, Rezensionsexemplare anfordern, für die wir natürlich äh, auch keinen Cent zahlen. Dem Grunde nach gehen die zwar nicht in unseren Besitz äh, über, also in unser Eigentum über, so also wie wir haben, wir halten die quasi nur dauerhaft für den Verlag vor, wenn man so will, aber dem Grunde nach bezahlen wir nichts dafür, um dieses Comic-Leseerlebnis zu haben. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man ähm, ja auch von Vorteilen spricht, die so Podcasting äh, mit sich bringen kann. Ähm, ist denn, äh, ihr werdet auch bemustert, Steffen, ist das richtig?
5: Ja, genau. Bei uns ist das auch so. Also haben wir uns irgendwann mal ähm, in die Presseverteilerliste von Panini Comics zum Beispiel eingetragen und seitdem können wir halt auch die Bemusterungsexemplare dort bestellen, ja.
0: Und das ist auch gar nicht schlecht. Oder auch, ähm Jetzt, Carlos, zum Beispiel bei dir, du hast gemeint, dass also wir wissen jetzt nur, dass du diverse Leute auch schon kennengelernt hast und es ist doch irgendwie auch schön, ähm, wiedererkannt zu werden. Deine, meinetwegen jetzt in Berlin auf der äh, Comic-Invasion oder generell, wenn man Leute bei irgendwelchen Veranstaltungen trifft, ist doch auch schön, sich wie ein Teil von einer größeren Community zu fühlen, oder etwa nicht?
3: Ja, irgendwie, also klar, ich habe ja auch schon gesagt, dass ich den Community-Teil super toll finde. Ähm, aber ich bin auch so ein bisschen menschenscheu. Also äh, ich äh, habe auch gerne meine Ruhe und ähm, bin nicht so da, wo die vielen Menschen sind. Ähm, ist so ein bisschen so eine zweischneidige Sache, finde ich. Aber es ist ja jetzt in unserem Bereich, äh, muss man ja jetzt noch nicht äh, weglaufen vor den Hörern, die einen verfolgen. So. Und deswegen ist das alles ganz cool so.
4: Mhm.
0: Ähm, ein großes Thema haben wir auf jeden Fall hier heute noch vor uns. Und zwar ist das generell die Frage, ähm, ich habe es mal generell Marketing genannt. Also wie kommt man eigentlich unter das Volk? Wir hatten jetzt schon kurz Instagram angesprochen ähm, und wie man sich dann eben mitteilt, weil ich vor allem so auf diese, sag ich mal, jüngere, auf so Publikum hinaus wollte. Aber ähm, ja, wie macht ihr euch auf, auf, auf euch aufmerksam? Wen sprecht ihr an? Ähm, wie kommt ihr unter die Leute? Und wie versucht ihr überhaupt, Hörer zu finden? Ich meine... Ähm, ähm, Maurice, bei dir, bei euch ist es ja so, dass ihr da in diesem Podcast-Netzwerk nächstes Mal seid, in diesem Mega-Live-Radio, dass ich eben, äh, soweit ich das verstanden habe, wie, wie stellt ihr das eigentlich an? Wie kommt ihr äh, an die Hörer?
1: Äh, wir zwingen unsere Freunde, das zu hören. Sehr und gut. Das, zu <lacht> sehr gut. Ähm, das ist, ähm, ehrlich gesagt, weil wir das auch noch nicht professionalisiert haben und ich glaube, das hat auch alles so ein bisschen was damit zu tun, dass wir das, sag ich mal, sehr, sehr, sehr hobbymäßig machen. Also, ähm, wir sind einfach so beschäftigt mit wichtigeren Dingen. Nee, ähm, wir haben halt noch nie so einen richtigen Marketingplan gemacht. Das ist auch vielleicht scheiße von uns, das müssen wir auch besser machen. Äh, und da bin ich auch jemand, ich fände es natürlich cooler, wenn uns noch mehr Leute hören, aber äh, ich versuche es halt einfach, äh, unsere Cover werden immer von einem Artist gezeichnet. Ähm, das heißt, wir verlinken den und das heißt, die reposten das auch, wir laden uns Leute ein, die verlinken das und reposten das. Also ähm, wir machen es gerade mehr so ein bisschen auf äh, diese typische Social-Media- Ecke, ohne dafür Geld auszugeben, einfach so, hier, empfiehlt uns doch mal oder sonst was.
5: Ganz wichtig finde ich halt immer äh, auch schon mal, dass man sich irgendwie bei iTunes listet. Ne? Das macht auch nicht jeder Podcast, aber das ist eigentlich schon mal so der Standard, wo ich sagen würde, okay, das sollte man auf jeden Fall haben, weil dann wird man auch an alle möglichen äh, Podcast-Suchmaschinen oder Dienste direkt mit übermittelt, weil viele auch auf äh, iTunes zugreifen. Also von daher, das ist schon mal so ein Standard eigentlich, finde ich.
0: Und optimierst du dann euren Output auch jetzt speziell auf iTunes? Ich meine, dafür musst du ja auch wirklich die ganzen, ähm, die 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 ganzen die, 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 die Stichworte alle setzen. Du musst möglichst ein tolles Cover hochladen. Am besten soll jeder Folge ein anderes Cover. Ähm, mhm. ja, möglichst auch ein ansprechendes Cover, dass du, wenn du im besten Fall auf irgendwelchen Listen auftauchst, auch direkt angeklickt wirst. Optimierst du das dann auch entsprechend oder ist das gar nicht, gar nicht so wichtig?
5: Nö, nee, das, das wird dann schon optimiert, so ein Stück weit zumindest. Also ein Cover gibt es auf jeden Fall jedes, jedes Mal ein unterschiedliches, wenn das auch nur darin besteht, dass da die Episodennummer steht und der Titel der Episode ähm, und dann halt der Standardhintergrund hintergrund dazu. Ähm, dann gibt es halt die, die, äh, natürlich die entsprechende Tags, was wird darin besprochen in dem Podcast? Geht es um Batman zum Beispiel? Geht es um Panini-Comics und so weiter und so fort? Das wird alles eingetragen, und ähm, ja, das ist eigentlich das, was dann jedes Mal mitgepflegt wird, ja, auf jeden Fall.
0: Wenn ich von Marketing spreche, dann impliziert das ja immer irgendwie auch diese Absicht, die wir jetzt eigentlich schon verneint hatten, immer mehr Zahlen zu erreichen, immer mehr Leute mit ins Boot zu holen und einfach größer und, das, und mächtiger zu werden.
3: Darf ich da unterbrechen? Bitte. Das würde ich nicht verneinen, also ähm, das finde ich schon auch... Einen wichtigen Teil. Ich würde es wahrscheinlich äh, wie ohne Hörer äh, nicht machen. So. Ähm, und ich finde auch gerade ähm, ein Teil, ähm, ein Grund, warum ich es mache, ist halt auch einfach äh, mehr Leute für das Medium zu interessieren. Und äh, umso mehr Leute den Podcast hören, umso mehr interessieren sie offensichtlich fürs das Medium. So.
5: Also was du also machen kannst, ist ganz gezielt auf Veranstaltungen, die mit Comics zu tun haben, irgendwie die Werbetrommel zu rühren, sei es mit Flyern, oder Visitenkarten oder sonstigem. Auch mhm. da kann man
3: nochmal ein bisschen Aufmerksamkeit gewinnen. Ne? Ja, da, genau. Das wird auch viel vernachlässigt, einfach auch von mir selbst. Ja,
5: ja sehe, ich, sehe, ich, sehe ich selbst auch so. Ja. Also, das müssten wir eigentlich auch viel Ist halt auch machen. Arbeit, ne? Ist halt auch ja. Arbeit. Ist halt auch Arbeit. Für Erlangen müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Visitenkarten drucken. <lacht> das bietet sich natürlich sehr an. ja. Und dann kann man da auch nochmal ein bisschen breiter streuen. ja. Oder in Comic-Shops was hinlegen oder sonstiges. Ja. Also, es gibt so viele Möglichkeiten. Am besten immer da, wo die Zielgruppe halt auch zu suchen ist, ja.
2: Darf ich mal von, von, von meiner Seite, also von, wir haben bei das alles halt das Problem, dadurch, dass wir über alles reden und dass irgendwie alles so unser Thema ist, ähm, wir haben absolut keine homogene Zielgruppe. Also wir können einen, drei Stunden Podcast über, über Comics machen. Gerade Andi, also Andi hat äh, Theater und Medienwissenschaften studiert und wenn ich dem Andi was über den Comic erzähle, den ich gelesen habe und er nicht, dann bin ich irgendwann fertig und dann fängt er mir an zu erzählen, was für einen Hund die Tante des Comiczeichners hatte, <lacht> ähm, was, wo ich mir jedes Mal denke, alter, warum rede ich eigentlich? <lacht> ähm, da können wir drei Stunden reden und dann kriegen wir nachher von, von, von ein, einigen Leuten Feedback, die sagen, ah, total gut und endlich mal wieder hier äh, ausführliches Hintergrundwissen über XY. Und andere Leute sagen, ja, Comic ist jetzt nicht so mein Ding. Das nächste Mal reden wir über Filme oder über irgendein Buch oder über irgendein Computerspiel, das wir gerade mal äh, gespielt haben. Und das fänden wieder andere Leute gut. Habt ihr homogene Zielgruppen? Also ich meine, ihr seid, glaube ich, die meisten von euch, seid eher homogener in dem, was ihr tut, als wir das sind. Aber das ist bei uns tatsächlich nicht so ganz einfach.
0: Also wenn du mich so gezielt, ich fühle mich da jetzt auch, auch mal äh, gefragt. <lacht> <lacht> ähm, also eben nicht... Das Konzept bei uns ist eben genau das, dass wir auch so ein bisschen fast alles machen wollen. Also klar, ich habe jetzt auch die Filme für mich und die Filmkritik ein bisschen entdeckt, das ist noch so mein Ding. Aber bei uns sieht es, bei mir sieht das Konzept eben vor, dass ich ja eben ständig wechselnde Gäste habe, die alle ihre Themen selbst mitbringen. Und ähm, so ein bisschen die Themen natürlich wichtig sind, aber noch ein bisschen weiter geht es mir eigentlich eher um die Gäste selbst. Ja, Also äh, um darum mehr oder weniger interessante Gäste einzuladen und die sind im Regelfall immer alles sehr interessant gewesen bis jetzt. Und ähm, dass die halt, äh, also um die in den Mittelpunkt, zu stellen und da sind die Themen natürlich sehr vielschichtig, sodass ich ähm, generell vielleicht eher noch so äh, Nerds und Geeks als Zielgruppe bezeichnen würde ähm, und jetzt nicht äh, mich auf irgendeinen Bereich festlegen möchte.
2: Na ja gut, aber das ist ja das ist ja dann auch dein äh, dein Ding, also wir haben das ja auch ab und zu, dass wir Leute mit mit interessanten äh, Hintergründen, also wir, wir hatten mal hier einen, einen, einen Kinotechniker da beispielsweise oder wir haben uns mit einem unterhalten, der hier in, in äh, Ziegelstein, das ist so ein kleiner Teil von von Nürnberg, in dem Andi und ich wohnen, der hier eine lokale Buchhandlung aufgemacht hat und die mir gefragt haben, warum macht man denn in unserem Zeitalter noch eine Buchhandlung auf? Ähm, die Ausgabe habe ich schon äh,
0: x-mal empfohlen, die finde ich echt gut.
2: Ja, nein, aber also genau, also das ist so ein bisschen das Sendung mit der Mausprinzip, ja, wo, wo halt ja, erklärt wird, wie, wie werden, wie werden Mineralwasserflaschen befüllt und gereinigt, so ungefähr. Also guckt sich ja jeder von uns gerne an. Ähm, okay, also ich tue das. <lacht> 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 ähm, das ist halt dein Konzept, aber das ist also das ist ja auch eine, eine klare Schiene, sag ich jetzt mal.
5: Ja, wir haben uns schon ganz gezielt auf Comics natürlich festgelegt, auch schon allein wegen dem Namen. Aber es war halt auch die Motivation dahinter. Also wir sind alle drei, die wir damals gestartet sind, äh, ziemliche Comic-Fans und äh, reden auch sehr gerne drüber. Besonders Sepp hat damals ausufernd darüber reden können und so weiter und so fort. Und da lag es halt auch nahe, dann halt über Comics äh, einen Podcast zu machen. Und ähm, natürlich ist bei uns die Zielgruppe, die der comic -Fans. Aber wir versuchen es halt in, insofern in dieser Nische etwas breiter zu streuen und jetzt halt nicht ausschließlich über Superhelden-Comics oder ähnliches zu reden, also nicht so festgelegt, sondern halt so viel wie möglich äh, das äh, die Vielfalt der Comics darzustellen.
0: Eine Sache, die fällt mir auch immer auf, wenn ich mich äh, ein bisschen mit dem Thema Comiccaster auseinandersetze, speziell deutschsprachige Comiccaster. Und da dürft ihr mich gerne eines Besseren belehren. Jetzt gucke ich mich hier in der Runde mal um und jetzt überlege ich mir so, wer so die sonstigen Mitglieder der jeweiligen Podcasts sind. Und das ist doch schon, also das ist schon ein ganz schöner Wurstparty. Oder wie das heißt. <lacht> <lacht> das ist eigentlich nur Typen. <lacht> Und ja. so gut wie keine Frauen, man hat vielleicht mal eine Zeichnerin zu Gast oder ähm, eine Vertretung von einem Verlag, die weiblich ist, aber im Grunde nach sind das, ist das schon sehr maskulin dominiert, dieses,
1: diese Szene. Äh, warum ist denn das so? Puh, da, <lacht> bei bei, einem, bei so einem Thema jetzt noch auf Mansplaining zu setzen, das wird viel. <lacht> <schwierig.
4: lacht>
5: ja, ja, der Versuch war zumindest bei uns da mal so ein paar weibliche Aspekte mit reinzubringen. Also äh, wir hatten ja immer eine Zeit lang zumindest die Uni als, als äh, dauerhafte Mitsprecherin dabei und äh, auch, auch zwischendrin mal die eine oder andere Dame, aber ja, es fällt auch uns auf. Also normalerweise ist es, äh, ist es dann doch so, dass es doch noch sehr männerdominiert ist. Also ich fände es auch interessanter, wenn sich einfach ein paar mehr Mädels mit mit uns ja. über Comics unterhalten. Ja. Das, das geht mir lieben. ganz genauso.
2: Liegt das vielleicht an der, an der Kanalreduktion? Also ich, ich muss gestehen, ich habe jetzt nicht so den, den Überblick über, über YouTuber, aber äh, gefühlt sind dort mehr Mädels unterwegs, dass, äh, also vielleicht Podcasting doch eher so ein, so ein Nerd-Thema und damit meine ich jetzt wirklich die, oder Nerds im klassischen Sinne, also die Misanthropen, ich traue mich nicht aus meinem Kellerloch raus. Also nicht, ich möchte euch nicht zu so nahe, naja. ich kenne kenn euch nicht. Nee, also wenn, ich jetzt, wenn ich
5: jetzt mal auf unseren Workshop, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, geguckt habe, ja. da war das schon recht ausgewogen. Also da waren viele Männer dabei, aber auch einige Mädels. Also das war
3: schon jetzt nicht das reine Männerthema. Ja, es verändert sich. Also es hat schon, denke ich, als äh, ein sehr männerdominiertes Ding angefangen, weil es halt aus so einer sehr techigen äh, Szene kommt. Aber verändert sich halt glücklicherweise. Und ähnlich ist es bei Comics ja auch, ne? Also. Genau. Also, sagen wir mal noch, einen bestimmten Zeitraum
5: ins Land gehen lässt, dann wird sich das auch vielleicht noch äh, korrigieren, ne? In die richtige Richtung, dass auch viel mehr Mädels mit dabei sind.
4: Ja, ich denke, das, das liegt vielleicht auch ein bisschen so an dem Thema. Ne? Also was, was um, um was geht der Podcast? Also es mhm. gibt ja auch gerade mit Herrengedecke zum Beispiel einen Podcast, der relativ erfolgreich ist. Und das sind halt zwei Mädels, die das machen. Ähm, oder ich glaube, Sexvergnügen gibt es auch mal noch irgendwie mit zwei Frauen, die irgendwie über, über ihre Erlebnisse sprechen. Ähm, also es gibt schon auch Podcasts, ähm, die, die die von Frauen betrieben werden. Aber ich glaube, das ist dann gerade jetzt hier in, in, in diesem Videospiel- und Comicbereich ähm, da sind ja Frauen auch, auch so, wenn es jetzt nicht um Podcast geht, also einfach im um Konsum ja immer in der Unterzahl leider natürlich. Und ich glaube, dadurch kommt es auch, dass es dann auch im, im Podcast-Bereich dann halt, was, also was diese Thematik angeht, halt weniger Frauen gibt.
1: Ich glaube, das hat auch viel mit der Community zu tun. Ne? Ähm, weil ich glaube, es werden ja immer, also gerade bei Videospielen haben wir super hohen Zuwachs äh, bei den Frauen. Ich glaube, das ist also äh, Müssen wir gar nicht erst bei Mobile-Games anfangen, aber halt auch grundsätzlich bei Konsolengames und allen anderen Games. Äh, ich glaube, das, ähm, das Umfeld äh, von den Themen, die wir ja behandeln, also wenn ich jetzt mal bei Superhelden bleibe oder so, ähm, muss man sich ja nur schon einfach Facebook-Kommentare angucken. Ähm, hätte ich als äh, weiblicher Person, glaube ich, auch oft einfach gar keinen Bock in irgendeiner Form mich nach außen zu präsentieren, weil halt einfach das, gerade im englischsprachigen Raum, sehr ellebogen, Testosteron und, äh, was weiß ich, alles lastig ist. Ähm, ich kann einfach nur hoffen, dass, weil es gibt jetzt so viele richtig erfolgreiche Autorinnen und Zeichnerinnen, dass das einfach so was ganz Organisches ist, was halt einfach durch, also das quasi, das bricht jetzt auf. Es sind so viele Leute, die werden jetzt nicht mehr in irgendwelche spezifischen Genderrollen gedrückt von wegen, nee, du darfst keine Superhelden-Comics oder Klamotten anziehen, was weiß ich. Ähm, weil du bist ja ein Mädchen, äh, hier zieh was mit Bobby an. Sondern äh, ich fand, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber wie viele von den Artists, die ich kenne, also äh, weiblich, haben wegen Sailor Moon angefangen zu zeichnen. Mhm. Und ähm, wir brauchen mehr weibliche Helden, wir brauchen mehr weibliche... Figuren, ähm, auch in der Szene und ähm, ich glaube, es kommt so nach und nach. Wir müssen geduldig sein und ich glaube, wir sind halt diejenigen, die für verantwortlich sind, dass der Ton besser wird und dass wir halt ein freundliches, freundliches und ähm, einsteigerfreundliches äh, Umfeld schaffen.
5: Ja. Aber es, es bricht ja schon auf. Also wir machen ja auch, oder ich mache ja mit äh, zum Beispiel den Frankfurter Comic-Stammtisch zum Teil. Und da ist halt äh, in den letzten Jahren hatte ich das stetig entwickelt, dass immer mehr weibliche Stammtischlerinnen dazugekommen sind. Also es, ist, es geht schon in die Richtung, es bricht schon langsam auf und das ist eigentlich ein gutes Signal.
1: Ja, ich glaube, also ich bin auch äh, bester Hoffnung. Ich finde, wir müssen halt, wie bei, ohne um, um jetzt zu politisch zu werden, man muss halt quasi äh, mal auf gut Deutsch Arschlöchern, einfach klarer sagen, dass man sie scheiße findet und mhm. Leuten, die man gut findet, noch deutlicher sagen, dass man sie gut findet. Ich glaube, das ist was, was so gerade in der Social-Media-Szene oder sonst irgendwie ein bisschen verloren geht. Also man muss ja nicht irgendwie ein Flame-War starten oder so, aber einfach, ich finde, kriegst halt bei Games viel mit, weil ich da in der Branche auch arbeite und, Viele Mädels sind halt mega abgeturnt von Online-Games oder PvP-Games, weil halt einfach der Umgangston scheiße ist. So Und wenn man halt dafür sorgt, dass der besser das wird, indem man proaktiv bei, wird.
3: Bei Games ist es ja auch noch mal ein ganz anderes Thema als bei Comics, ne?
1: Na, es ist mit einer ähnlichen Leidenschaft. Daher vergleiche ich das immer ganz gerne. Also es geht um etwas, was dir sehr am Herzen liegt und wo du denkst, du bist besser informiert oder vielleicht auch besser als jemand anderes. Und ähm, ja ich, ich, also klar, die Games ja, ich mein haben nochmal so, eine ganz große Problematik, die oben drauf. Genau, kommt. ja.
3: Ich meine halt so die Quote an etwas schwierigen jungen Menschen, die <lacht> vielleicht äh, eine sehr genaue Vorstellung davon äh, haben, wie Dinge sein sollen oder nicht sein sollen.
1: Ja, aber Videospiele sind ja auch mega inspiriert durch Comics. Ne? Ich glaube, umso mehr Figuren wie das ist vielleicht auch jetzt ausgerutscht, aber Wonder Woman, Squirrel Girl oder äh, spider man ja, wir haben, umso mehr, also man muss sich ja nur Overwatch anschauen, ich will jetzt nicht zu sehr über Games reden, aber es gibt auch einen Overwatch-Comic, der leider nicht so fantastisch geschrieben ist, in meinen Augen. Ähm, Overwatch ist doch das beste Beispiel. Es ist ein Shooter, äh, es spielt in der Zukunft, und äh, aber es spielen unglaublich viele Mädchen und es gibt ganz viele Fans von Overwatch, die das Spiel noch nicht mal spielen. Und ähm, das ist so krass Comic inspiriert, auch vom Design her. Ich glaube, das kommt jetzt alles so nach und nach. Wir haben richtig coole Zeiten vor uns.
4: Sehr gut.
0: Wir blicken da also alle recht positiv in die Zukunft und ähm, hoffen auch, dass der Frauenanteil jetzt speziell hier in der Comic- und auch eben der Comic-Caster-Szene noch deutlich wächst. Denn ähm, wir sehen bei den Cosplayern, wir sehen generell auch im Manga-Bereich doch recht viele Frauen. Ähm, ich habe auch das Gefühl, gerade wenn es um Zeichnen geht, äh, in so den Artist-Allies sind auch immer mehr Frauen, äh, die eben jetzt speziell eben auch Mangas, äh, ja eben Präsentieren. Und ähm, wir hoffen da das Beste. Und das wäre so auch ein bisschen jetzt das Thema quasi zum Schluss unserer heutigen Runde. Ähm, ich will einfach mit euch mal zusammen so ein bisschen spekulieren, mal vielleicht, sagen wir mal eine Zahl, fünf Jahre in die Zukunft gucken. Ähm, wie erwarten wir, entwickelt sich die Szene, ähm, wird das ein äh, wird die Familie noch größer, wird sie sich ein bisschen zerklüften, weil diese Welt sehr schlecht und dreckig ist und alles ganz schlimm wird oder ist es einfach so, dass wir ähm, irgendwann alle zusammen glücklich um den Baum tanzen und dabei Comics lesen? Ähm, Dirk, du, du hast ja nun auch, ähm, glaube ich, da einen, äh, einen Überblick und auch in den letzten Jahren da so ein bisschen was mitbekommen. Wenn du jetzt einfach mal drauf losspekulieren müsstest, was würdest du dir vielleicht auch wünschen, wie sieht in fünf Jahren die deutsche Comic Comiccaster-Szene aus?
2: Bevor wir angefangen haben aufzunehmen, hat irgendjemand über die Digital Natives gesprochen und ich bin ja nur keiner. Ähm, ich, also ich bin trotzdem sehr, sehr viel im Netz und ich lebe dort und äh, ich, das, das Internet ist schon böse, muss man schon sagen. Und diese gesamte Comic, sowohl Caster-Geschichte als auch äh, die, die Comic-Zeichner-Geschichte habe ich als unheimlich friedlich oder als unheimlich positiv aufgenommen bis jetzt. Also ich habe äh, gerade wenn wir jetzt hier von Spielen reden, also Overwatch ist jetzt nicht so mein Ding, ich bin so eher aus der League of Legends-Ecke und das ist ja jetzt auch, äh, kein, kein, äh, ruhiges Pflaster unbedingt, ähm <lacht> <lacht> mal, mal vorsichtig gesagt, äh, da das halt das krasse Gegenteil, also ich habe nie Anfeindungen erlebt, sondern tatsächlich durchweg, durchweg positive Erlebnisse, also auch wenn ich Leute getroffen habe, jedes Mal, wenn ich auf dem, äh, wenn ich in Erlangen bin, auf dem Comic-Salon, das ist, äh, man, man kommt da raus und man ist total gehyped und es ist total gut und man man hat neue leute kennengelernt und ist neu inspiriert und möchte neue sachen machen ähm, das ist äh, das ist äh, ich glaube das wird auch nicht nicht anders werden also ich kann der der comic szene allgemein nur wünschen dass sie dass sie sich entwickelt und dass es besser wird ob das jetzt äh, gender spezifisch -spe ist und äh, mehr mehr frauen in den vordergrund treten oder das Thema allgemein besser durchkommt, auch unabhängig von großen Marvel-Filmen. Ähm, weiß ich jetzt nicht, aber ich Sorgen mache ich mir tatsächlich keine. Also das kann ich schon mal so sagen, von meiner Warte her. Ich weiß nicht, wie ihr das empfindet.
3: Nee, mache ich mir auch nicht. Also um Comics mache ich mir keine Sorgen. Nein, <lacht> auch, um die schon.
2: auch um die Leute, die sich damit befassen. Also das ist ich weiß nicht, ob das ob das daran liegt, dass es das noch so ein, so, ein, so ein Randding irgendwie ist und wir uns halt alle mögen und die die fiese Masse noch nicht über uns hergefallen ist.
0: Äh. Äh, Maurice, wie ist es bei dir, wenn du ein bisschen spekulieren müsstest? Ähm, wie geht's weiter? Haben wir irgendwann keine Comiccaster mehr oder mehr als wir <lacht> hören
1: können? <lacht> Ich glaube, es sind jetzt schon mehr, als wir hören können. Unsere Zeit ist sehr begrenzt. Ähm, ich glaube aber, was das ja alles zeigt, ist, um weiterhin in diesem positiven Schwallen mitzuschwimmen, äh, Filme wie Black Panther und Wonder Woman. Klar, viele sagen, ey, das ist ein bisschen kitschig, dass das jetzt so mega abgefeiert wird. Aber man sieht ja, Comics können ein bisschen die Welt verändern. Ähm, vielleicht auch nur im ganz Kleinen. Und wenn es halt nur so ist, dass irgendwo da draußen äh, ein Kind Superhelden sieht oder auch was auch immer was für ein Comic und den liest und dadurch begeistert ist und aus deswegen halt kreativ werden will. Ich finde ähm, es gibt so viele kreative Menschen inzwischen. Also als ich angefangen habe, Videospiele machen zu wollen oder davor wollte ich Comiczeichner werden ähm, und ich habe das irgendjemandem erzählt, wurde ich immer ausgelacht. Also jetzt außer im Elternhaus. Aber so ja, das ist ja kein vernünftiger Job. Und ja, wir haben schon von Zeichnern gehört, die können nicht komplett nur von ihren eigenen Comics leben, aber die können trotzdem von Zeichnen leben. Und äh, wir zeigen es jetzt gerade schon der ganzen Welt, gerade die sich auch hart verändert, dass man mit Kreativjobs ähm, sich über Wasser halten kann, außerdem also mega glücklich äh, sein kann. Und etwas zu schaffen ist mir gut. Und ich finde, positiver Konsum, also man wird man liest etwas, wird dadurch inspiriert, um dann selber äh, aktiv zu werden, ist mega gut. Und dieser Podcast ist ja auch Teil von diesem äh, Prozess. Und äh, insofern glaube ich, dass in fünf Jahren, haben wir einfach eine viel größere Bandbreite an Schaffenden und dadurch auch Content, von dem wir uns jetzt gerade noch gar nicht vorstellen könnten, dass es den gibt. Also wenn man sich aktuelle Comics anguckt, auch gerade bei den Indie-Labels, aber selbst bei Superhelden, jetzt Mr. Miracle finde ich ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Es sind alles so Comics, mit denen ich nicht gerechnet hätte und ich glaube, man kann einfach nur optimistisch sein.
3: Ja, ich glaube, es geht gerade erst richtig los. Also
1: ja, das ist ein ganz gutes Wort. Ja. Also betrachten wir das ja
0: und jetzt als Kick-Off-Veranstaltung. <lacht> <lacht> ähm, ja, hoffen wir einfach das Beste. Meine Herren. Es war mir eine wahre Freude euch hier heute beim ähm, Comiccaster Special begrüßen zu dürfen und ich erlaube mir jetzt einfach mal für euch zu sprechen, indem ich äh, unsere Hörer da draußen hin darauf hinweise, dass es doch total geil von euch wäre, dass wenn euch das gefallen hat, wenn euch die jeweiligen Podcasts gefallen, die wie sie hier alle anwesend waren, extrem geile Folgen veröffentlichen. Ähm, ihr das irgendwie in einem Feedback widerspiegelt. Sei es, dass ihr einfach nur irgendwo einen Kommentar schreibt, dass ihr was teilt, dass ihr auf den diversen Plattformen liked und äh, da irgendwie nochmal ein paar Worte dazu verfasst. Immer geil sind irgendwelche ähm, Sterne und irgendwelche Bewertungen bei iTunes und bei anderen Podcast-Verzeichnissen. Ladies and Gentlemen, davon leben die Podcaster und eben auch die Comic-Caster ein kleines Stück weit ähm, und das ist vielleicht auch der effektivste Weg, um da unter Umständen noch neue Hörer äh, zu gewinnen. Wenn es euch gefallen hat, und eigentlich auch, wenn es euch nicht gefallen hat, bitten wir euch immer ganz ernst um Feedback, um vielleicht auch besser zu werden oder vielleicht auch neue Leute zu erreichen. Ähm, Maurice, Dirk, Steffen, Carlos und Martin, ich danke euch vielmals dafür, dass ihr heute da wart und ich werde euch allesamt und eure Projekte in den Shownotes ähm, entsprechend nochmal auch notieren. Man kann euch gar nicht übersehen und ich danke euch vielmals, dass ihr <lacht> heute alle da gewesen seid. Dankeschön. Vielen ja, Dank danke. Okay, danke
1: für deine Arbeit. Ah. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.